0: Erik Szegál, szerelmi történet. Fordította Kada Júlia. Te szoktad semmiségeimet becsülni, kissé. Mit mondhat el az ember egy 25 éves lányról, aki meghalt? Hogy szép volt, és okos, mint a nap? Hogy szerette mócártot és Bachot, és a bitlist. És engem. Egyszer, amikor éppenséggel egy kalap alá vett ezekkel a zenei példaképekkel, és megkérdeztem, mi a sorrend, mosolyogva azt válaszolta. Betűrend szerinti. Akkor én is mosolyogtam. De most csak ülök és töprengek. Vajon a keresztnevemen nevemen sorolt be? Mikor is mócárt után kullogok, vagy a vezeték nevemen? Mikor is beékelődöm, bah? és a bitlisz közé. De az első nem lehetek semmiképp. S ez valami ostobaokból pokolyan dühít, mivel világéletemben azt képzeltem, hogy nekem mindenben az elsőnek kell lennem. Tudják, családi örökség. Utolsó éves koromban ősszel rákaptam, hogy a Red könyvtárában tanuljak. Nem csak azért, hogy a csajokat bámuljam, bár nem mondom, szívesen néztem őket. Csendes hely volt, senki nem ismert, és a kézikönyvtári könyveket kevesebben használták. Az egyik történelem zárt hely előtt, utolsó nap még mindig nem olvastam el az első könyvet sem az olvasmány ez a olyan jellegzetes Harvardi népbetegség. Oda ballaktam a kölcsönző hogy kivegyem az egyik kötetet, amely másnap kiúszhat a pácból. Két lány dolgozott ott. Az egyik magas, elkényeztetett, kiönteni-szezni fajta, a másik olyan szemüveges kisegér. Négy szemű minni mellett döntöttem. A középkor a van. megvan? Gyors pillantást vetett rám. Van saját könyvtáratok, nem? Nézd, a harvardiaknak jók van a Redcliffe könyvtárat használni. Én nem a jogról beszélek, fiúka én etikáról beszélek. Nektek 5 millió könyvetek van, nekünk vacak pár ezer. Te jóságos ez ez olyan felsőbbrendű lény, amelyik azt hiszi, hogy mivel a Radcliffe ötöde a Harvardnak, a lányoknak ötször annyi eszük van? Normális körülmények között lenyelem keresztben az ilyet, de éppen akkor pokolian kellett az a rohatkönyv. könyv. Érzs meg, nekem kell az a rohatkönyv. könyv. Volnál szíves megválogatni a szavaidat, fiúka, ha már olyan jóházból való úri gyerek vagy? Mitől vagy olyan biztos benne, hogy jóházból való vagyok? Rád van írva. Ostoba vagy és gazdag, mondta és levette a szemüvegét. Tévedsz, tiltakoztam. Az az igazság, hogy okos vagyok és szegény. Nem, fiúka, okos és szegény én vagyok. Egyenesen a szemembe nézett. Barna szeme volt. Rendben, hát lehet, hogy rám van írva, hogy gazdag vagyok, de azt azért nem fogom hagyni, hogy valami kis redkliffes, akármilyen szép szeme is van, lehülyézzen. És mitől vagy olyan fene okos? kérdeztem. Például nem ülnék le veled egy kávéra. Tudod mit, meg se hívnálak. Hát látod, felelte. Ezért vagy ostoba. Hat magyarázzam meg, miért hívtam meg egy kávéra. Azzal, hogy a válságos pillanatban ravaszul megadtam magam, azaz úgy tettem, mintha mégiscsak meggondoltam volna a dolgot, megszereztem a könyvet. És mivel neki ott kellett maradni, amíg a könyvtár be nem zár, bőven maradt időm, hogy bevágjak néhány velős mondatot arról, hogyan gyakorolt a XI. század végétől egyre nagyobb befolyást a királyi udvarra a törvényhozó testület a papság rovására. Jelesre vizsgáztam történetesen ugyanarra a jegyre, amelyel Jenny lábát osztályoztam, amikor első ízben jött ki a pult mögül. Azt viszont már nem mondhatom, hogy az öltözékére kitűnőt adtam volna, az én ízlésemhez képest kisé túlságosan bolondos volt. Különösen azt az indiai csodát találtam ellenszenvesnek, amit táska helyett cipelt. Szerencsére erről nem tettem említést, mert, mint később kiderült, maga tervezte. A manóba mentünk egy közeli falatozóba, ahová nevével ellentétben nem csak törpék járnak. Két kávét rendeltem, és egy csokoládés és piskótát fagylaltal neki. Jennifer Cavilleri vagyok, közölte, olasz származású. Mint a magamtól nem jöttem volna rá, és tanszakom, tette hozzá. Az én nevem Oliver, mondtam. Melyik? A keresztnevem. Feleltem, aztán bevallottam, hogy a teljes nevem, vagy majdnem a teljes nevem, Oliver Barrett. Ó, mondta. Barrett, mint a költő? Igen, feleltem, de nem vagyunk rokonok. A bekövetkező csendben magamban hálát adtam, hogy nem hozakodott elő a szokásos lehervasztó kérdéssel. Barrett? Mint a csarnok? Mert az az én külön keresztem, hogy rokona vagyok adnak a pasasnak, aki a barret halt építette, a legnagyobb és legrondább épületet a harvár területén, családom pénzének júságának és vérlázító harvardizmusának ezt a kolosszális emlékművét. Ezután igencsak elcsendesedett. Lehet, hogy ilyen hamar kifutottunk a témából. Vagy elkedvetlenítette, hogy nem vagyok a költő rokona? Vagy mi? Csak ült ott, és nézett rám kis félmosolyjal. Hogy mégis csináljak valamit, a jegyzeteit nézegettem. Furcsa írása volt. Apró hegyes kis betűk, sehol egy nagy betű. Csak nem azt képzeli, hogy ő e-e Cummings. És párködös kollégiumot hallgatott. Össze-he-pont-ír-pont-tört-pont- 105 vesző zene, 150 vesző zene, 201. Zene 201? Ez nem továbbképzősöknek van? Bólintott, és nem valami ügyesen leplezte büszkeségét. Reneszánsz polifónia. Mi az a polifónia? Semmi szexi fiúka. Miért tűröm ezt? Hát nem olvassa a lapot a CrimeZont, nem tudja ki vagyok. Mondjak csak, te nem tudod, ki vagyok? De igen, felelte enyhe megvetéssel a hangjában. Te vagy az a pasas, aki a Barrett Hall. Nem, nem tudja, ki vagyok. Nem az enyém a Barrett Hall, kerülgettem a dolgot. Történetesen a déd nagyapám ajándékozta a Harvardnak. Hogy a déd kisunokája egész biztos bekerüljön majd? Na, ez már sok volt. Jenny! Ha olyan biztos vagy benne, hogy úgyis én maradok alul, minek erőszakoltad ki, hogy meghívjalak egy kávéra? Egyenesen a szemembe nézett, és elmosajodott. Tetszik a tested, mondta. Ahhoz, hogy az ember győzni tudjon, hozzá tartozik, hogy tudjon veszíteni is. Ebben nincs semmi ellentmondás. Jellegzetesen harvardi dolog, hogy az ember minden veszteségből győzelmet tud csinálni. Egy hajszálom barett, Barrett, állati játszottatok. Igazán nagyon örülök, srácok, hogy nektek sikerül. Komolyan mondom, rátok fért egy kis győzelem. De azért jobb a vitathatatlan siker. Azaz, ha választani lehet, inkább mégis egy gól az utolsó percben. És ahogy visszakísértem Janet a diák még mindig nem mondtam le arról, hogy végül is én aratok győzelmete fölött a taknyos kis redklifes felett. Ide figyelj te taknyos kis Redcliffes! Pénteken este van a hoki a Dartmoosszal. Na és? Na és szeretném, ha eljönnél. A Redcliffben szokásos a válaszolt. Mi a fenének mennék én el egy tetves meccsre? Hanyagul feleltem, mert én is játszom. Kis időre csend lett. Azt hiszem, hallottam, ahogy esik a hó. Kinek a javára? Kérdezte. 4. Oliver Barrett Ipswich, Massachusetts 4. éves Középiskola Phillips, Exeter Kora 20 év Magassága 180 cm Súlya 84 kg Főtanszak Társadalomtudomány Évfolyam elsők listáján 1961 1962 1963 Bajnok csapatban 1962 1963 Tervezett pálya Jogi Jenny közben már olvasta az életrajzi adataimat a programban. Háromszor is utána néztem, hogy Vic Clemen, a menedzser, küldessen neki. Az Isten szerelmére, Barrett, most hívsz meg először nőt? Fog be a pofád, Vic, vagy beverem. Ahogy bemelegítettünk a jégen, nem integettem neki. Milyen meleg van. Még csak nem is néztem arra felé, de azt hiszem úgy képzelte, hogy feléje nézek. Vagy kizárólag a zászló iránti tiszteletből vette volna le a szemüvegét a himnusz alatt? A második menet közepére 0-0-ra vezettünk. Vagyis Davy Johnson meg én már csak nem átszakítottuk a Dartmouth hálóját, a zöld mezei vagányok megszimatolták, és durvább játékba kezdtek. Talán sikerül eltörniük egy-két csontunkat, mielőtt áttörünk. A szurkolók már vért akartak látni, és a hokiban ez a szószoros értelmében vért jelent. Vagy ha azt nem, hát legalább egy gólt. A nemesség kötelez. Hát én sohasem tagadtam meg tőlük egyiket sem. A Riddink a Dartmouth középcsatára már beért a mi harmadunkba, én azonban neki mentem, megszereztem a korongot, és elindultam a Dartmouth kapuja felé. A szúrkolók őrjöngtek. Láttam, hogy Davy Johnson ott van a bal oldalamon, de azt hittem, be tudom vinni a korongot, mert a kapusuk tejfeles szájú volt, s azóta fél tőlem, hogy a Derkfieldben játszott. Mielőtt kapura lőhettem volna, már rajtam volt mind a két hátvédjük, s nekem ott kellett köröznöm a kapu körül, hogy a korongot megtarthassam. Hárman voltunk, s minduntalan nekivágódtunk a palánknak és egymásnak. Mikor így egy rakáson voltunk, én mindig azt csináltam, hogy hatalmasakat ütöttem mindenre, ami az ellenfél színeit viselte. Valahol a botjaink alatt ott volt a korong is. De pillanatnyilag mindannyian azon fáradoztunk, hogy ripityára verjük egymást. Az egyik játékvezető a sípjába fújt. Maga, két percre büntető padra! Felnéztem rámutatott. Én? Mit követtem el, hogy kiállítanak? Miért? Mit csináltam? A bírónak valahogy nem volt kedve a további beszélgetéshez. Oda kiáltott a zsűri asztalához, hetes, két perc, és meglengette a két karját. Méltatlankodtam egy kicsit, de ez már hozzá tartozik a dologhoz. A tömeg elvárja a tiltakozást, akármilyen nyilvánvaló volt a védség. A bíró leintett. A kudarcszól és a düktől fuldokolva a büntetőpadhoz korcsolyáztam. Ahogy bemáztam, és hallgattam, amint korcsolyám élen pendül a padló deszkáján, a hangszóró azt bömbölte. Büntetés, Barrett, Harvard, két perc feltartás. A tömeg fütyült, a harvardi szurkolók kétségbe vonták a bírók látóképességét. Én csak ültem, kapkodtam a levegő után, és nem néztem a tribűnre, sőt még a régre sem ahol a dörtmusz most emberfölénybe került. Mit ügy itt, amikor a barátaid mind játszanak? Jenny hangja volt. Ügyet sem vetettem rá, inkább a csapatomat biztattam. Rajta, Harvard, mindent vele! Mit vétettél? Megfordultam és válaszoltam neki. Végeredményben mégiscsak én hívtam ide. Túlságosan hajtottam! és már újból a pályát lestem, hogy hogyan próbálja a csapaton útját állni a alridding elszánt gólszerző erőfeszítéseinek. – Ez nagy szégyen? – Jenny, könyörgöm, szeretnék figyelni. – Mire? – Arra, hogy hogyan fogom kikészíteni azt a rohadt alriddinget. A jégre meredtem, hogy legalább biztassam az enyémet. – Te tisztességtelen játékos vagy? Én le nem vettem a szememet a kapuról, amely körül csak úgy rajzottak a zöld mezesek. Alig vártam, hogy megint a pályán legyek. Jenny nem tágított. Engem is kikészítenél? Meg se fordultam, úgy válaszoltam. Most rögtön, ha nem fogod be a szád. Hát én elmegyek. Szervusz. Mire megfordultam, már nem volt ott. Ahogy felálltam, hogy jobban körülnézzek, jelezték, hogy képerces büntetésem lejárt. Átugrottam a palánkon be a jégre. A tömeg újongva üdvözölt. Baret a jégen, egyenesben a csapat. Akárhol is bujkál, Jennynek hallania kell, mennyire örülnek, hogy megint a pályán vagyok. Kit érdekel, hogy hol lehet? Hol lehet? A Ridding életveszélyes lövést a kapusunk kivédte. A korong Jean canway került, aki hozzám továbbította. Ahogy rohantam a korong után, úgy gondoltam, van egy tized másodpercem, Hogy felnézzek a tribűnre, és megkeressem Jennyt. Felnéztem. Megláttam. Ott volt. Aztán már csak azt vettem észre, hogy ülök a fenekemen. Két zöld mezes belém rohant, és én elestem. Jézusom, de kínos volt. retet lekaszállták. Hallottam, ahogy a kitartó harvár szurkolók részfevően felhördülnek, mikor tovább csúszom. És hallottam a vérszomjas Dartmouth szurkulók üvöltését. Mindent bele, mindent bele. Mit gondol majd Jenny? Újra a mi kapunk forgott veszélyben. De a kapusunk megint kivédte a lövést. Johnson Johnsonhoz passzolt, aki hozzám továbbította a korongot. Addigra már felálltam. Most már őrjöngött a tömeg. Ebből gól lesz, Elszáguldottam a koronggal, már beértem a dartmusziak harmadába, két dartmusz védő jött egyenesen nekem. Rajta, Oliver, rajta, Vercét a fejüket! Jenny Metző kiáltása ütötte meg a fülemet a tömeg fölött. Áthatóan éles volt. Egy hátvédet kicseleztem, a másiknak úgy neki mentem, hogy elakadt a lélegzete, aztán ahelyett, hogy bizonytalan helyzetből kapura lőttem volna, Dewey Johnson adtam. Aki feljött a jobb oldalon, Gyui belvágta a hálóba, Harvard A következő pillanatban már öleltük és csókoltuk egymást, én meg Gyui Johnson, meg a többi srác. Öleltük és csókoltuk egymást, és veregettük egymás hátát, és ugráltunk korcsolyával. A tömeg örjöngött, és a is srác, akit megütöttem, még mindig a földön feküdt. A szurkolók programokat dobáltak be a jégre, a Dartmouth végkép kikészült. Ez csak szókép. A hátvéd is feltápászkodott, mint újból kapott levegőt. vertük őket. Hét nóra. Ha szentimentális lennék, és annyira ragaszkodnék a Harvardhoz, hogy valami fényképet akasztanék ki róla, az nem a Winthrop House vagy a Mem Church képe volna, hanem a Dilloné. A Dillon Fighthousee. Ha volt a Harvardon szellemi otthonom, hát ez volt az. Lehet, hogy négy Passé megvonja a diplomámat ezért a kijelentésért, de a Vidiner könyvtár sokkal kevesebbet jelentett nekem, mint a Dillon. Egyetemi évei minden délutánján kisétáltam oda, barátságos trágárságokkal üdvözöltem a haverokat, ledobtam a civilizáció zabláját, és portolóvá vedlettem. Micsoda érzés felvenni a plastront, a lábszárvédőt, meg a jó öreg hetes számudreszt. Arról ábrándoztam, hogy utánam bevonják ezt a számot, de nem vonták be. Fogni a korcsolyát, és kisétálni a Watson korcsolyapályához. Visszatérni a dillomba még jobb volt, lehámozni azt az izzadt felszerelést, és csupaszon oda masírozni a raktárhoz a törölközőért. Hogy ment ma, Oli? Jó, Ricsi. Jó, Jimmy. Aztán be a az zuhany és hallgatni, hogy kihányszor hányszor kivel és mit, az előző szombat éjjel. Ezeket a jó kis a Mount tide fel, tudod? És nekem még az a kiváltságom is megvolt, hogy külön zúg jutott meditációra. Mivel fájos térdel voltam megáldva, áldva bizony, nézzék meg a sorozó cédulámat. Játék után hidroterápiás kezelésre volt szükségem. Ahogy ültem és néztem a térdem körül szétfutó vízgyűrüket, Lajstromba vehettem magamon a sebeket és horzsolásokat. Valahogy még örültem is nekik, és elábrándozhattam bármiről vagy semmiről. Ma este egy gólról, meg egy gól előkészítéséről ábrándozhattam, és gyakorlatilag elkönyvelhettem a soron következő harmadik bajnokságot. Hidroterápiás kezelés Olli Jackie Felt volt a trénerünk és önjelölt szellemi vezérünk. Miért, Felt? Úgy nézek ki, mint aki onanizál. Jackie felröhögött, aztán hülye vigyorült ki a képére. Tudod mi a baj a térdednek, Oli? Tudod mi? Már a keleti partvidék minden ortopéd orvosát megjártam, de Felt jobban tudta. Nem táplálkozó helyesen. Őszintén szólva nem nagyon érdekelt. Nem eszel elég sót. Ha ráhagyom, talán elmegy. Rendben, Jack, mostantól fogva több sót eszem. Jézusom, de tetszett neki. Odébb is állt. Hülyéképén a jól végzett munkának azzal a bámulatos kifejezésével. Mindegy, megint egyedül voltam. Hagytam, hogy jól esően sajgott belecsúszon az örvénylő vízbe, behúnytam a szemem, és csak ültem nyakig a melegben. Oh! Jézusom, Jenny odakint vár. Remélem, még mindig, Jézusom, meddig ücsöröghettem itt kényelmesen, amíg ő a Cambridge-i hidegben odakint ácsorog. A felöltözés új világrekordját állítottam fel, még meg sem meg egészen, amikor már kilöktem a Dillon ajtaját. A hideg levegő melbe vágott. Jó ég, piszok hideg volt, és sötét. Még mindig ott csellengett a szurkolók egy kis csapata. Legtöbbjük régi hókirajongó itt végeztek, és lélekben sohasem bújtak ki a plasztromból és a lábszárvédőből. Olyan fickó, mint az öreg Jordan Jenks, aki minden áldott meccsre eljött, akár otthon, játszottunk, akár idegenben. Hogy a fenébe csinálják? Ha hát Jenks például igazgató. És miért csinálják? Jól felvágtak, Oliver? Hát igen, Mr. Jenks tudja, mit művelnek ezek. Mindenfelé kerestem Jennyt, lehet, hogy elment és visszagyalogolt a redcliffe egyedül. Jenny! Elmentem a szurkolóktól három-négy lépésnyire, és kétségbe esetten kerestem mindenfelé. Egyszer előbukkant egy bokor mögül, az arca sába bugyoláva csak a szeme látszott. Hé, fiúka! Piszok hideg van idekint. Hogy megörült henneki? Jenny! Szinte ösztönösen könnyedén megcsókoltam a homlokát. Ezt kiengedte meg? Mit? Hogy megcsókolj? Kiengedte meg? Elnézést. Elragadtattam magam. Én nem. Egy lélek sem volt odakint, és sötét volt, és hideg és késő. Megint megcsókoltam. De nem a homlokán, és nem könnyedén. Isten ilyen soká tartott. Mikor abba hagytuk, Jenny még akkor is kapaszkodott a kabát Ez nem tetszik nekem, mondta. Micsoda? Az, hogy tetszik nekem. Ahogy gyalogoltunk visszafelé, van kocsim, de ő szívesebben ment gyalog, Jenny egész úton a kabát újamba kapaszkodott. Nem a karomba, a kabát Ne akarják, hogy ezt megmagyarázzam. A Briggs hall előtt nem csókoltam meg búcsúzóul. Nézd, Jen, lehet, hogy pár hónapig nem hívlak fel. Egy pillanatig nem szólt semmit, pár pillanatig. Aztán megkérdezte. Miért? Viszont az is lehet, hogy amint a szobámba érlek, felhívlak. Hátat fordítottam, és már indultam is. Strici! sziszekte a hátamba. Megint megfordultam, és vagy hat méterről gólt lőttem. Látod, Jenny? Csak dobálozzol a szavakkal, de ha téget talál el egy, meg vagy ijedve. Szerettem volna látni az arcát, de stratégiai okból nem nézhettem hátra. A szobatársam, Ray Stretton, két rögbista sráccal pókerezett, mikor beléptem. – Szia, barmok! – visszabőktek. – Mi volt ma este Ollie? kérdezte Ray. Egy gól, meg egy gól előkészítése. – És mellékesen, Kavieri? – semmi között hozzá, feleltem. – Az kicsoda? – kérdezte az egyik nagy melák. – Jenny Kaviéri, felelte Ré. Egy nyamvad zenészféle. – Azt ismerem – mondta a másik. – Jó feszes feneke van. Ügyet se vetettem ezekre a faragatlan otromba barmokra, kiúztam a telefont, és indultam vele a hálószobámba. Zongorázik, ha bachtársasággal játszik, mondta Stratton. És barettel mit játszik? Valószínűleg ne nyújj hozzámot. Gurgulázás, morgás, röfögés, röhögtek a barmok. Uraim, jelentettem kitávozóban, tehetnek egy szívességet. Kicsuktam a szobámból az állati zajok újabb hullámát, lerúgtam a cipőmet, végigfeküdtem feküdtem az ágyon, és felhívtam Jenit. Szia, Jen. Mi van? Jen, mit szólnál, ha azt mondanám? Tétováztam. Ő várt. Azt hiszem, beléd szerettem. Csönd volt. Aztán nagyon lágy hangon azt felelte. Azt szólnám, hogy egy nagy segfej vagy. Letette. Egyáltalán nem szomorodtam el. Nem is lepődtem meg. A Cornell elleni meccsen megsérültem. Saját hibámból történt igazán. Egy különösen forró pillanatban elkövettem azt a sajnálatos ballépést, hogy a középcsatárukat kanadai szarjancsinak neveztem. Figyelmetlenség volt, megfeledkeztem arról, hogy a csapatunk négy tagja kanadai volt, és mint kiderült, mindegyik mélységesen hazafias érzelmű, jól megtermett és halló távolságon belül. A sérülést igazságtalanság tetéste, mert engem állítottak ki. Méghozzá öt percre, dulakodásért. Hallották volna, hogy rám másztak a corner szúrkolók, mikor kihirdették az ítéletet. Nem sok Harvard Drucker jött fel ide a fenébe, itakába, ez New York államba van. Még ha bajnokságról is volt szó. Amint bemásztam a büntetőpadra, láttam, hogy az edzőnk tépi a haját. Jackie felt rohant oda. Csak akkor vettem észre, hogy a jobb arcom csupavér. Jézus Máriám! mondogatta, ahogy a tím húzogatta rajtam. Jézusom, Olli! Mozdulatlanul ültem, üresen bámultam magam elé. Szégyeltem a pályára nézni, ahol igen hamar valóra váltak legrosszabb sejtelmeim. A Cornel gólt A vörös szurkolók üvöltöttek és bömböltek és dudáltak. Most döntetlenre álltunk. A kornál nagyon közel volt hozzá, hogy megnyerje a meccset, és vele a bajnokságot. A fenébe én meg alig töltöttem le a büntetésem felét. A pálya túlsó oldalán az ellenésző számú harvardi, komor volt és csendes. Most arra a szurkolók mindkét oldalon megfeledkeztek rólam. Csak egyetlen néző szeme szegeződött még mindig a büntető padra. Igen, ő volt. Ha a tárgyalás idejében véget ér, megpróbálok oda menni kornelbe. A harvardi szurkolók között ő természetesen nem szurkolt. Ott ült harmadik Oliver Barrett. Az őrvénylő jégen át az őskőfejű kifejezéstlen lennémasággal szemlélte, ahogy egyszülött fia vérének utolsó csepjeit felisszák a raktapasok. Mit gondolnak, mi járhatott a fejében? Vagy ugyanez szavakban? Oliver, ha ennyire szeretsz verekedni, miért nem lépsz be az ökölvívó csapatba? Externek nincs ökölvívó csapata, apám. Nos, talán nem kellene eljönnöm a hoki Úgy gondolja, apám, hogy a maga kedvért csinálom? Most nem mondhatnám éppen, hogy a kedvemért. De hát ki tudja, mire gondolt. Harmadik Oliver Barrett, maga a két lábon járó, néha megszólaló Rossmore-hegy, kőfejű. Talán szokása szerint elmerült az önimádatban őskőzet. Nézzetek ide! Igen csekély számú harvardi néző van itt ma este. Én mégis köztük vagyok. Én, harmadik Oliver Barrett, az elfoglalt ember, akire igazgatni való bankok várnak, meg minden, Lám, időt szakítottam arra, hogy feljöjjek Kornelbe egy vacak hoki meccsre. Hát nem csodálatos? Kinek? A tömeg üvöltött és most már igazán vadul. Még egy Kornel gól. Már vezettek. És nekem még két perc büntetésem volt hátra. David Johnson felfelé korcsoljázott dűtölvörös képpel. Épp mellettem ment el, de még csak rám sem nézett és mint a könnyeket láttam volna a szemébe. Jó, rendben, tudom, hogy a bajnokságról van szó, de hát akkor is, ezek a könnyek. De hát Dévi a kapitányunk mögött hihetetlen sorozat volt, hét éve játszott, és soha egyetlen egyszer sem kapott ki a csapata, se középiskolában, se az egyetemen. Kisebb fajta legenda lett már, és most volt utolsó éves. És ez volt az utolsó komoly meccsünk amit hat-háromra elvesztettünk. A meccs után megröngeneztek, és megállapították, hogy a csontom nem tört. Aztán Richard Scherzer, az orvostudományok doktora tizenkét öltéssel összevarta az arcomat. Jackie Felt ott kóváigott a rendelőben, és azt magyarázta a Cornell orvosának, hogy nem táplálkozom helyesen, és hogy mindez elkerülhető lett volna, ha elegendő sótablettát fogyasztok. Schellzer ügyet se Jackre, és nagyon komolyan figyelmeztetett, hogy kis hián megsérült a szemüreg. Ez az orvosi kifejezés. És hogy az lenne a legokosabb, ha egy hétig nem játszanék. Megköszöntem. Elment a sarkában feltel, aki még mindig a táplálkozásról magyarázott. Örültem, hogy magamra hagytak. Óvatosan lezuhanyoztam, vigyázva, hogy a sebes arcom ne kapjon vizet. A novokain hatása múló félben volt, de valahogy még örültem is a fájdalomnak. Végül is ezt a meccset én lőttem el. Befellegzett az elsőségnek, megette a fene a sorozatunkat. az utolsó évesek mind veretlenek voltak, és David Johnsonét is. Talán nem kizárólag az én hibám volt, de akkor úgy éreztem. A öltöző üres volt. Nyilván mind átmentek már a motelbe. Azt gondoltam, Biztos senki sem akar látni, se szólni hozzám. Ezzel a pokolian keserű ízzel a számban olyan rohattó voltam, hogy a nyelvemen éreztem, összecsomagoltam a szerelésemet, és kimentem. Nem sok harvardi drukker őgyelgett odakint New York állam északi csücskének zimankós vadonában. Hogy van az arca, Barrett? Köszönöm jól, Mr. Jenks. Talán jó tenne egy szelet marhahús csendült fel egy másik ismerős hang. Harmadik Oliver Barrett szólott imigyen. Jellemző, hogy a feldagadt szem özönvízelőtti előtti gyógymódját ajánlja. Köszönöm, apám, mondtam. A doktor már elintézte, és a Scherzer tizenkét öltését borító kötésemre mutattam. Már mint a gyomrodba, fiam? Ebédnél megint sort kerítettünk szakadatlan álbeszélgetéseink egyikére, Melyek kivétel nélkül úgy kezdődtek, hogy – Hogy megy a sorod? – és úgy végződtek, hogy – Nincs szükséged semmire? – Hogy megy a sorod, fiam? – Remekül, apám. – Fáj az arcod? – Nem, apám. éprá kezdett a pokoli fájdalom. – Szeretném, ha hétfőn megnézett Négy Jack Valszel. Fölösleges apám. – Mégiscsak specialista. A Cornell orvosa sem volt éppenséggel állatorvos. Ajánlottam a figyelmébe, remélve, hogy sikerül lehűtenem szokásos sznobrajongását a specialisták, szakértők, meg mindenféle fontos emberek iránt. Elég baj, jegyezte meg harmadik Oliver Barrett, és először azt hittem humorizálni próbál. Mert állati vágást kaptál. Igen, apám, mondtam. Vajon azt várja, hogy kuncogjak? Aztán eszembe jutott, lehet, hogy ez a majdnem szellemesség volt, a képen rossz takarja. Amiatt, amit a jégen véghez vittem. Csak nem azt akarja mondani, hogy ma este úgy viselkedtem, mint egy vadállat. Szemmel láthatólag Némi elégedettséggel nyugtázta a kérdést, de mondani csak annyit mondott. Nem, nem én legettem az állatorvost. Ekkor úgy döntöttem, hogy inkább elmerülök az étlap tanulmányozásában. Mikor a második fogást felszolgálták, Őskőzet között rákezdett egyik együgyű kis szentbeszédére. Ezúttal, ha jól emlékszem, bár igyekszem elfelejteni, a győzelemről és a vereségről szólóra. Megjegyezte, hogy elvesztettük ugyanaz elsőséget, de végeredményben a sportban úgysem a győzelem fontos, hanem a játék. Kijelentései gyanúsan emlékeztettek az olimpiai elmondatra, és az volt az érzésem, hogy bevezető szolgálnak az olyan jelentéktelen sportügyek leszólására, mint amilyen egy hoki bajnokság. Nekem viszont nem volt kedvem olimpiai irányelvekkel etetni őt, így aztán megkapta tőlem a kellő igenapám mennyiséget, egyébként befogtam a pofám. Végigfutottunk a szokásos beszélgetési skálán, amely őskőzet kedvenc altémája A terveim című körül forgott. — Mondd csak, Oliver, van valami hír a jogi karról? Őszintén szólva, apám, még nem döntöttem végleg a jogi kar mellett. Én mindössze az iránt érdeklődtem, hogy a jogi kar végleg döntötte melletted. Ez most újabb szellemesség volt. Mosolyognom illene, atyám ékes szólásán. Nem, apám, még nincs semmi hír. Felhívhatnám Price Cimmermant? Ne, vágtam közbe önkéntelenül. Kérem ne, nem akarom befolyásolni, mondta harmadik OB. És nagyon egyenesen ült, épp csak érdeklődnék. Apám, szeretném a levelet akkor megkapni, mikor a többiek, nagyon kérem. Igen, hogy ne, remek. Köszönöm apám, és hát különben is szinte biztos, hogy bekerülsz, fűzte hozzá. Nem tudom miért, de harmadik OB megtalálja a módját, hogy még akkor is megalázzon, amikor dicsér. Nem olyan biztos, feleltem. Végeredményben nekik nincs hoki csapatuk. Fogalmam sincs, miért becsméreltem magam. Talán mert ő az ellenkező álláspontot foglalta el. Értezte máshoz is, jelentette ki harmadik Oliver Barrett, de nem kívánta ezt bővebben kifejteni. Kétlem, hogy képes lett volna rá. Az étel épp olyan ócska volt, mint a beszélgetés, azzal a különbséggel, hogy míg a zsemléről tudtam, hogy szikkat lesz, még mielőtt kihozták volna, azt sose tudtam, hogy milyen témát tesz majd nyájasan a tányéromra apám. És végső esetben mindig ott van a béka hattest, jegyezte meg teljesen váratlanul. Tessék, kérdeztem, mert nem tudtam pontosan, ezt most kinyilatkoztatásnak vagy kérdésnek szánta-e. Azt hiszem, a béke remek dolog, nem gondolod? mondta. Hát, feleltem, minden esetre jobb, mint a hadi hadtest. Egy-egy, én nem tudtam ő, hogy értette és fordítva. Témát váltottunk volna? Most majd megvitatjuk a kormány programját vagy más aktuális kérdéseket? De Egy pillanatra megfeledkeztem arról, hogy alaptémánk mindig a terveim című. Ami engem illet, semmi kifogásom sem lenne az ellen, hogy belépja a békehattest csoraiba Oliver. Ez kölcsönös apám, feleltem az ő nagy lelküsége illően. Biztos vagyok benne, hogy őskőzet úgyse figyel rám soha, úgyhogy nem csodálom, hogy nem reagált halk iróniámra. De hogy vannak ezzel az évfolyam társaid, Folytatta. Ők mit gondolnak róla? Tessék! Úgy gondolják, hogy a békehattest hozzá tartozik az életükhöz? Úgy látszik, annyira kell neki ez a frázis, mint a halnak a víz. Igen, apám. Még az pite is szikkat volt. Fél tizenkettő tájban a kocsiához kísértem. Nincs szükséged semmire, fiam? Semmire, apám. Jó ét, apám. És elhajtott. Boston és a New York állambeli itaka között természetesen van repülőjárat, de harmadik Oliver Barrett inkább kocsin ment. Nem mintha volán mellett töltött órák valamiféle atyai gesztusnak számítottak volna. Apám egyszerűen szeret vezetni, száguldani, és abban az éjszakai órában pokolian szágulthat az ember egy Aston Martin DBS-szel. Fejem rá, hogy harmadik Oliver Barrett meg akarta dönteni saját Itaka-Boston gyorsasági rekordját, melyet az előző évben állított fel, azután, hogy megvertük a kornelt, és megszereztük az elsőséget. Tudom, mert láttam, amikor az órájára nézett. Visszamentem a motelbe és felhívtam Janet. Ez volt az este egyetlen jó perce. Elmeséltem az egész verekedést, bár mellőztem a kászusz belli részleteit. És mondhatom, nagyon élvezte. Nem sok nyomvat muzsikus barátja perforálta már valakinek a fejét, vagy perforáltatta a sajátját. Kikészítetted legalább a srácot, akinek Edment? kérdezte. Mi az hogy? Oltárjan, oda kentem. Bárcsak láthattam volna. Ugye összeversz valakit a jélmeccsen is. Persze. Mosolyogtam. Mennyire szerette az élet egyszerű dolgait. Jenny a földszinti telefonfülkében van. Ezt a felvilágosítást a kapu ügyeletes lánytól kaptam, bár nem mondtam meg, hogy ki vagyok, vagy hogy mit keresek a Briggs hétfő este. Villám gyorsan kapcsoltam, hogy ez jó jel. A Radcliffes, aki beengedett, nyilván olvasta a crimezont és tudta, ki vagyok. Jó, ilyen már volt. De ami ennél sokkal fontosabb, Jenny ezek szerint megemlítette, hogy velem jár. Kösz! – Mondtam. – Itt várok. – Hülye dolog ez a Cornell ügy. A crime írja, hogy négy srác ugrott neked. – Igen. – És engem álltotta ki öt percre. – Hát igen. Egy barát meg egy drukker között az a különbség, hogy az utóbbival hamar kifogy a témából az ember. – Jenny végzett már? – ránézett a kapcsolótáblájára és közölte, hogy nem. Kivel beszélhet Jenny, aki megéri, hogy ráfordítsa velem való találkozásra számperceket? Valami nyamvad zenészszel? Nem volt előttem titok, hogy Martin Davidson, az Adam House utolsó éves hallgatója, a bícs Társaság zenekarának karmestere, azzal hízeleg magának, hogy bírja Jenny kitűnő figyelmét. Nem testileg, alig hiszem, hogy meg tudott volna mozdítani a karmesteri pálcájánál nehezebb tárgyat. Akárhogy is. Gondoskodom róla, hogy az én időmmel ne éljen vissza tovább. Hol a telefonfülke? A fordulón túl. Pontosan megmutatta az irányt. A halba battyogtam. Messziről láttam Jenit a telefonnál. Nyitva hagyta fülke ajtaját, lassan, hanyagul poroszkáltam, azt reméltem majd megpillant kötésemmel, sérüléseimmel, és annyira meghatódik, hogy lecsapja a hallgatót és a karomba rohan. Közeledőben elkaptam néhány beszélgetés foszlányt. Igen, hát persze, feltétlenül. Én is, Phil. Én is szeretlek, Phil. Megtorpantam. Kivel beszél? Ez nem Davidson. Az ő nevének semmelyik részében sincs semmiféle Phil. Már jó ideje utána néztem az évfolyam névsorban. Martin, Eugene, Davidson, 70 Riverside Drive, New York, Gimnázium, tagozat, A fényképe érzékeny, intelligens alkatról árulkodott, és az én testsúlyomnál vagy húsz kilóval kevesebbről. De mit törődöm én Davidsonnal? Nyilvánvalóan őt is, engem is leégetett Jennifer Cavieri valakiért, akinek ebben a pillanatban micsoda disznóság éppen csókokat dobál a telefonba. 48 órára tettem csak ki a lábam, és valami rohadt Phil nevű strici már bemászott az ágyába Jenivel. Csak erről lehet szó. Igen, Phil, én is szeretlek, szia! Ahogy letette a kagylót, meglátott, de még csak el sem pirult. Elmosolyodott és csókot intett. Hogy lehet ilyen két színű? Könnyedén megcsókolt az éppfelemen. Szia! Pocsékul nézel ki! Megsérültem, Jen. A másik srác még rondábban néz ki? Na-na, nah, sokkal. Mindig gondoskodom róla, hogy a másik srác még rondábban nézzen ki. Ezt olyan bajóslatúan mondtam, ahogy csak tőlem telt, mint egy sejtetve, hogy szétverem minden vetétársam fejét, aki ágyba mászik Jenivel, míg én nem vagyok itt, és nyilvánvalóan nem gondol rám a kutya sem. Belekapaszkodottak a bátújamba és indultunk az ajtó felé. – Szia, Jenny! – kiáltotta a kapu ügyeletes. Szia, Sarah Jane! – kiabált vissza Jenny. Mikor kint voltunk, és beszállni készültünk az MG-be, teleszívtam a tüdőmet az esti levegővel, és amilyen hanyagul csak tudtam, feltettem a kérdést. – Mond csak, Jen! – Mi van? – Ki az a Phil? Magától értetődően felelte, mi alatt beült a kocsiba. – Az apám? Nem voltam hajlandó bevenni ezt a mesét. – Félnek hívod az apádat? – Ez a neve? Miért te hogy hívod a tiedet? Jenny egyszer elmesélte, hogy az apja nevelte fel, aki valami pékféle crownstone ez Rhode island van. Az anyja autószerencsétlenség áldozata lett, amikor ő még nagyon kicsi volt. – Mindezt azért mondta el, hogy megértsen, miért nincs jogosítványa. Az apja, aki egyébként Jenny szerint igazán rendes fej, egyből rettentő babonás lett, amint arról volt szó, hogy egyetlen lányát a volán mellé engedje. Ez eléggé megnehezítette Jenny életét a középiskola utolsó éveiben, mikor egy providenszi sráztól tanult zongorázni. De azután az egész Prusztot végigolvasta azokon a hosszú utakon. Miért, te hogy hívod a tiedet? Úgy elgondolkoztam, hogy meg se hallottam a kérdést. Kimet? Milyen kifejezéssel élsz, amikor az ősödről nyilatkozol? Azt mondtam, amit mindig is szerettem volna. Vadbarom. Szemtől szembe? Sose látom a szemét. Állarcot visel? Bizonyos értelemben igen. Kőből. Szintiszta kőből. Ugyan már? Biztos fene büszkerád. Hisz menő harvárdi fej vagy. Ránéztem. Azt hiszem, végeredményben mégsem tudott mindent. Ő is az volt, Jenny. Nagyobb menő, mint egy bajnok csapat szélsője. Nagyon élveztem, hogy annyira méltányolja a sportsikereimet. Elég baj, hogy a saját dicsőségem rovására kellett előadnom az apáméit is. Egy pár evezősben indult az 1928-as olimpián. Te jóságos ég, mondta. És győzött? Nem. Feleltem, és azt hiszem észrevette, milyen megkönnyebbülésemre szolgál, hogy apám csak a hatodik lett a döntőben. Kis ideig csend volt. Most talán megérti Jenny, hogy negyedik Oliver Barrettnek lenni nem egyszerűen annyit jelent, hogy az embernek együtt kell élni azzal a harvardi szürke köépítménnyel, Jelent valamiféle fizikai megfélemlítettséget is. Mert a családi sikerek súlya szinte ránehezedik az emberre. Legalábbis rám. – De mit követett el, hogy ki ezt a vadbarom nevet? – kérdezte. – Erőszakot. – Rajtam. – Feleltem. – Tessék? – Erőszakot. – Ismételtem. Jenny szeme akkorára kerekedett, mint egy csészaj. – Valami vérfertőzés féle? – Kímély meg a családi ügyeitől Jen. Elég nekem a magamé. – De hát hogy érted, Oliver? – kíváncsiskodott. – Mégis hogy, hogy erőszakot? Rám erőszakolt a helyes dolgokat, válaszoltam. Mi a helytelen a helyes dolgokban? Firtatta és nagyon élvezte a nyilvánvaló ellentmondást. Elmondtam neki, mennyire rüheltem, hogy beprogramoznak a Barrett hagyomány szellemében, amit már észrevehetett volna, mikor látta, hogy összerándulok, ha ki kell mondanom a sorszám nevet a nevem mellé. És ki nem állhatom, hogy nekem feltétlenül el kell érnem X számú eredményt minden rohadt fél évben. No persze, mondta Jenny kimondó gúnyjal. Észrevettem, mennyire utálsz kitűnőt kapni, és csapatban játszani. Azt utálom, hogy az apám elvárja, ne adjam alá. Kimondani, amit mindig éreztem, de amiről még sosem beszéltem, önmagában is pokolian kínos volt. De most már meg kellett értetnem a dolgot Jennyvel és olyan hihetetlen közönnyel veszi tudomásul, ha nekem valóban sikerül valami. Szóval velem kapcsolatban mindent olyan biztosra vesz. De hát ő nagyon elfoglalt. Többszörös bankigazgató, meg minden, nem? Úristen, Jenny, te kinek a pártján vagy? Ez háború? kérdezte. Mi az, hogy? feleltem. Nevetséges vagy Oliver. Úgy látszott, valóban nem érti és ez volt az első eset, hogy származásunk, neveltetésünk különbözőségéből eredő szakadékot megéreztem kettőn között. Hiszen a három és fél Harvard, Radcliffe év többé kevésbé olyan fölényes szellemmé formál bennünket is, mint amilyeneket az intézmény futószalagon állít elő. De amikor tudomásul kellett volna vennie, hogy az én apám kőből van, ő az Istennek sem tágított, atavisztikus olasz mediterrán, Apuka imádja csemetéit rögeszméjétől, és ezen nem lehetett vitatkozni vele. Megpróbáltam felhozni egy jellemző esetet. Azt a nevetséges álbeszélgetést a Cornell meccs után. Ez aztán szemmel láthatólag nagy hatással volt rá. Csak épp nem úgy, ahogy kellett volna. Komolyan mondod, hogy egész Itakáig elment egy ócska hóki meccsért? Megpróbáltam elmagyarázni, hogy az én apám csupa forma és semmi tartalom, de ő csak azon rágódik, hogy az apám olyan rengeteget utazott egy ilyen viszonylag jelentéktelen sportesemény miatt. Nézd, Jenny, nem hagyhatnánk abba ezt az egészet. Hála Istennek, hogy nem tud zöld vergődni az apáddal, felelte. Ebből is látszik, hogy nem vagy egészen normális. Na hát, azt akarod mondani, hogy te igen? Egy frászt fiúka. – Gondolod, hogyha az volnék, veled járnék? Témánál voltunk, mint rendesen. Szeretnék pár szót szólni a testi kapcsolatunkról. Meglepően hosszú ideig nem került rá sor. Vagyis nem történt több, mint azok a már említett csókok, mindegyiknek minden apró részletére emlékszem máig is. Ez nálam elég szokatlan dolog volt, mert rámenős és türelmetlen vagyok, és gyorsan a tájra térek. Ha vagy egy tucat Tower-körti Velsleyi lánynak azt mondták volna, hogy negyedik Oliver Barrett már három hete minden nap találkozik egy ifjú hölgyel, és még nem le levele, minden bizonyan röhögő görcsöt kapnak, és a leghatározottabban kétségbe vonják a szóban forgó leányzó nőiességét. Holott természetesen egyáltalán nem erről volt szó. Nem tudtam, hogy csináljam. Ne értsenek félre, vagy vegyék ezt szó szerint, ismertem a hadmozdulatokat. Egyszerűen nem tudtam elszánni magam, hogy megtegyem őket. Jenny olyan okos volt, hogy attól féltem, esetleg kineveti azt, amit én világéletemben negyedik Oliver Barrett behizelgően romantikus és ellenállhatatlan stílusának tartottam. Attól is féltem, hogy másért enged majd magához, mint amiért szeretném. Vagyis azt próbálom kidadogni, hogy amit Jennifer iránt éreztem, ez most valami más volt, és egyáltalán nem tudtam, hogyan hozzam szóba a témát, akár csak kérdés formájában is. Meg kellett volna kérdezned, mondta később. Csak azt tudtam, hogy mit érzek iránta, úgy, ahogy van. El fogsz hasalni a vizsgán, Oliver. Egy vasárnap délután a szobámban ültünk és olvastunk. El fogsz hasalni, Oliver, ha csak ülsz itt és nézed, ahogy én tanulok. Dehogy nézem, én is tanulok. Egy frászt, a lábamod bámulod. Néha. Minden fejezet elején. Igen, rövid fejezetek vannak abban a könyvben. Ide figyelj, te beképzett liba. Azért annyira káprázatos nem vagy. Tudom, de mit tehetek, ha te mégis azt hiszed? Lecsaptam a könyvet, és átmentem a szoba másik végébe, ahol ő ült. Jenny, az Isten szerelmére, hogy a fenébe tudnám Jones-Stuart milt olvasni, amikor minden másodpercben megőrülök, annyira szeretnék lefeküdni veled? Felvonta a szemöldökét, és szigorúan végigmért. – Oliver, leszel szíves? A széke mellett gúgoltam. Megint a könyvébe mélyett. Jenny? Puhán becsukta a könyvet, letette, Aztán a két kezét oldalt a nyakamra simította. Oliver, leszel szíves? Egyszerre megtörtént. Minden. Első együttlétünk pontosan az ellentéte volt az első szócsatának. Annyira nem kapkodó, olyan lágy, olyan gyengéd. Soha sem tudtam, hogy ez az igazi Jenny, ez a puha teremtés, akinek az érintése olyan könnyű és becéző. De ami igazán megdöbbentett, az a saját visélkedésem volt. Én voltam lágy. Én voltam gyengéd. Ez lett volna az igazi, negyedik Oliver Barrett? Mint már említettem, azt megelőzően soha sem láttam Jennyből, még annyit sem, amennyit egy véletlenül kigombolt pulóvergomb elárul. Kicsit meglepett, mikor észrevettem, hogy a nyakán apró aranykeresztet visel. Olyan aranyláncon lógott, amit sose lehet kinyitni. Ez azt jelenti, hogy az ágyban is viselte. Annak a csodálatos délutánnak, egy csöndes pillanatában, az egyik olyan lebegő szünetben, mikor minden fontos és semmi sem az, megérintettem a kis keresztet, és megkérdeztem Jenit, mit szólna a gyóntatója ahhoz, hogy együtt vagyunk az ágyban, meg minden. Azt felelte, nincsen gyógytatója. Hát nem vagy jó katolikus kislány? – kérdeztem. – Kislány vagyok – mondta – és jó is vagyok. Rám nézett jóváhagyásért, és én elmosolyodtam. Visszamosolygott. Akkor a háromból kettős stimmel. Aztán megkérdezte, miért hord keresztet, és miért ilyen forrasztott láncon – Megmagyarázta, hogy az édesanyjáé volt, nem vallási, hanem érzelmi okokból viseli. Aztán megint önmagunkról beszélgettünk. – Te, Oliver, mondtam már, hogy szeretlek – kérdezte. – Nem, Jen. – Miért nem kérdeztél? – Őszintén szóva nem mertelek. Hát – Kérdezz most! – Szeretsz, Jenny? – rám nézett, Egyáltalán nem éreztem kitérő válasznak, amikor ezt kérdezte. Mit gondolsz? Igen, azt hiszem, talán... Megcsókoltam a nyakát. Oliver? Tesék! Én nem csak szeretlek... Te jóságoség mi lesz ebből? Én nagyon szeretlek, Oliver. Szeretem részt stretton lehet, hogy nem lángelme, vagy világra szóló röbbjátékos, kicsi lassú a szerelésnél, de mindig jó szobatárs volt és hűséges haver. És hogy mit szenvedett szegény ördög utolsó évünk nagy részében? Vajon hová ment tanulni, amikor meglátta a nyakkendőt a szobán kilincsén? Ez volt az egyezményes jel arra, hogy a szoba foglalt. Semmi kétség nem tanult olyan nagyon sokat, de valamennyit mégiscsak kellett néha. Tegyük fel a házi könyvtárba járt, vagy Lamontba, vagy akár a pietaklubba. De vajon hol aludt azokon a szombat éjszakákon, mikor Jenny meg én úgy döntöttünk, hogy nem engedelmeskedünk a házi rendnek és együtt maradtunk. Rének mindig fel kellett hajtania valami helyet, ahol le tud dögleni, a szomszédok kanapéját, vagy hasonlót, feltéve, hogy az ő szobájuk nem volt foglalt éppen. Még jó, hogy legalább a rugby szezonnak vége volt már. És hát én is megtettem volna érte ugyanezt. De mi volt a hála? Valamikor régen megosztottam vele szerelmi diadalmaim legapróbb részleteit is. Most nem csak ezekben az elidegeníthetetlen szobatársi jogaiban rövidítettem meg, de még csak azt sem voltam hajlandó közölni vele, hogy egyáltalán viszonyom van Jennyvel. Egyszerűen jeleztem, mikor lesz szükségem a szobára. Shretton aztán olyan következtetést vonhatott le ebből, amilyet akart. Mit akarok mondani, Barrett? Az Isten szerelmére hát lefektetted? Raymond, úgy kérlek, mint a haveromat, ne kérdezz. De az Isten szerelmére, Barrett, minden délután, pénteken, éjjel, szombat éjjel, az Isten szerelmére hát nem lehet, hogy nem feküdtél le vele? Akkor miért kérdezed erről? Mert ez egészségtelen. Micsoda? Ez az egész ügy. Hol? Mit mondjak? Ilyesmi az előtt sosem fordult elő. Így begombolkozni az öreg réj előtt. Mit mondjak? Ez teljesen érthetetlen, egészségtelen, az Isten szerelmére. Hát mi a fenét tud ez a lány, amit más nem? Ide figyelj, Ré! Érett emberek szerelmében szerelem. Úgy mondod, mint valamit trágárságot. Szerelem? Te korodban az Isten szerelmére nagyon aggódom érted, édesöregem. Miért? Az épeszemért? Az aglegénységedért, a szabadságodért, az életedért. Szegényré komolyan gondolta. Félsz, hogy elveszítesz egy szobatársat, mi? Egy frászt, inkább nyertem egyet, annyit van nálunk. Hangversenyre öltözködtem, úgyhogy ezt a párbeszédet hamarosan le kellett zárni. Ne izgassd magad, Raymond. Kivesszük majd azt a lakást New Yorkban. Minden este más pipik. Végig csináljuk az egészet. Nem mond, hogy ne izgassam magam, barát, téged a hatalmába kerített az a lány. Ne fény, nem veszítem el a fejemet, feleltem. Nyugi. Megkötöttem a nyakkendőmet, és indultam az ajtó felé. Sreton valahogy talástalan volt. Te, Oli? Mi van? De lefektetted, ugye? Az ég szerelmére, Stratton. Erre a koncertre nem azért mentem, hogy elvigyem Jenit, hanem hogy meghallgassam. A Bach Társaság az ötödik Brandenburgi Versenyt adta elő a Danzterhausban, és Jenny játszotta a csembaló szólót. Természetesen már sokszor hallottam játszani, de sohasem társaságban vagy nyilvánosan. Te jóisten, de büszke voltam, egyszer sem hibázott. Legalábbis nem vettem észre. El sem tudom hinni, olyan óriási voltál, mondtam a hangverseny után. Ebből is látszik, mennyire értes a zenész fiúka. Épp eléggé értek. A Danster udvarán álltunk. Olyan áprilisi délután volt, neked az ember kezdi azt hinni, hogy mégiscsak elérkezik a tavasz Cambridge-be is. Jenny zenész kollégái a közelben ténferektek. Köztük Martin Davidson is aki láthatatlan gyűlölet bombákat haigált felém. Úgyhogy nem vitatkozhattam vele zenei szakértelmemről. Átvágtunk a Memorial Drive-on, hogy a folyóparton sétálgassunk. Lígy észnél, Barrett. Én egész rendesen játszom, de nem vagyok óriási. Mi bajnok sem. Éppen csak egész rendesen játszom. Rendben? Rendben. Egész rendesen játszol. Csak azt akarom mondani, hogy nem szabad abba hagynod. Ki mondta, hogy abba akarom hagyni az Isten szerelmére, amikor nagyja bolonzsérnél fogok tanulni? Most mi az Istenről beszélsz? Abból, ahogy hirtelen elhallgatott, megéreztem, olyasmiről van szó, amit nem akart elmondani. Kinél? kérdeztem. Nagyja bolonzsérnél, híres zenetanár, Párizsban. Az utolsó szavakat szinte elharapta. Párizsban? kérdeztem nagyon lassan. Írtó kevés amerikai tanítványt vállal. Szerencsém volt. Állati jó ösztöndíjat is kaptam. Jennifer, te Párizsba akarsz menni? Még sosem voltam Európában, alig várom. Megragadtam a vállát. Lehet, hogy nagyon durva voltam, nem is tudom. Te mióta tudod ezt? Ez egyszer Jenny nem tudott a szemembe nézni. Olli, ne hülyéskedj, mondta. Ez elkerülhetetlen. Mi elkerülhetetlen? Végeztünk, és mindegyikünk megy a maga útjára. Te a jogra... Várj csak! Miről beszélsz? Most a szemembe nézett, és nagyon szomorú volt az arca. Oli, te milliómos csemete vagy, én meg társadalmi helyzetemet tekintve egy nulla. Még mindig markoltam a vállát. Mi köze ennek a külön utakhoz? Most összetartozunk, és boldogok vagyunk. A Oli ne hülyéskedj, felelte. A Harvard olyan, mint a Mikulás puttonya. Mindenféle bolond játékot belegyömöszölhetsz, de mikor vége az ünnepnek, kiborítanak. Tétovázott. És mehetsz vissza oda, ahová való vagy. Ezt úgy érted, hogy mész vissza sütit kocsvasztani Cranstonba? Elkeseredett dolgokat mondtam. Cukrás süteményt, mondta. És ne ki az apámat. Akkor ne hagyj el, Jenny, kérlek. És mi lesz az ösztöndíjammal? Mi lesz Párizssal, amit még sose láttam? És mi lesz az esküvőnkkel? Ezt én mondtam, bár egy másodpercig magam sem voltam benne biztosan egészen. Ki beszél itt Én, most beszélek. Te el akarsz engem venni? Igen. Fére billentette a fejét, nem mosolygott, egyszerűen csak megkérdezte. Miért? A szemébe néztem. Csak, mondtam. Ja, felelte. Ez nyomos érv. Belekapaszkodott a karomba, ezúttal nem a kabát ujjamba, és sétáltunk a folyóparton. Valóban, erről nem volt tovább mit beszélni. Ipswitz körülbelül negyven percnyire van a Mystic River Bridge-től, attól függően, hogy milyen az idő, és hogy hajt az ember. Ami azt illeti, én már 29 perc alatt is megteszem ezt az utat. Egy bizonyos jeles bosztoni bankár ennél rövidebb idővel is dicsekszik, de ha az ember azt vitatja, hogy meg lehet-e tenni az utat a hítól a Barett 30 percnél rövidebb idő alatt is, összemosódik álom és valóság. Nekem, a magam részéről az a véleményem, hogy a 29 perc a legalsó határ hiszen az ember azért mégsem hagyhatja teljesen figyelmen kívül a forgalmi jeleket az egyes úton. Úgy hajtasz, mint egy őrült, szidott Jenny. Ez Boston, Feleltem. Itt mindenki úgy hajt, mint az őrült. Akkor éppen megállított bennünket a vörös lámpa az egyes úton. Kinyírsz bennünket, még mielőtt a szüleid végezhetnének velünk? Nézd, Jenny, a szüleim imádnivaló emberek. A lámpa zöldre váltott. Az MG nem egészen tíz másodperc alatt felgyorsult hatvanra. – Még a vadbarom is? – kérdezte. – Kicsoda? – Harmadik Oliver Barrett. – Ja, ő kedves fickó, nagyon meg fogod kedvelni. – Honnan tudod? – Mindenki kedveli. – Akkor te miért nem? – Éppen ezért, mondtam. – Miért vittem el mégis bemutatni? Nem bírtam volna meglenni az ős áldása nélkül. Hát egyrészt Jenny ragaszkodott hozzá. Ennek ez a módja, Oliver. Másrészt befolyásolt az az egyszerű tény is, hogy harmadik Oliver volt a bankárom a szó legközönségesebb értelmében. Ő fizette azt a rohadt tandíjat. Vasárnapi vacsorának kell lennie, nem de? Vagyis hát így Kamil ugye ugyebár? Vasárnap mikor az összes ócska tragacsott tolong az egyes úton, és elállja az utamat. Leszakadtam a főútvonalról a Gordon Street irányában, 13 éves korom óta szágoldoztam ennek az útnak a kanyarain. Itt nincsenek is házak, állapította meg Jenny, csak fák. A házak a fák mögött vannak. Ha az ember lefelé megy a Gordon Street-en, nagyon kell ügyelnie különben nem veszi észre a házunkhoz vezető leágazást. Őszintén szólva aznap délután én is elmentem mellette. Háromszáz méterrel túlmentem a házon, mikor csikorogva lefékeztem. Hol vagyunk? kérdezte. Túlmentünk, mormogtam sűrű káromkodások közepette. Talán van abban valami szimbolikus, hogy háromszáz méternyit vissza kell farolnom, hogy a házunk bejáratához érjek. Akárhogy is. Amint Barrett földön voltunk, lelassítottam. Legalább 800 méter a Gordon Street-től a tulajdonképpeni Dower House-ig. Útközben az ember elmegy más, nos, épületek mellett. Azt hiszem első látásra elég impozáns. – Te jó Isten! – kiáltott fel Jenny. – Mi van, Jen? – Fordulj vissza, Oliver! Komolyan, állítsd meg a kocsit! Megállítottam. Riadtan kapaszkodott. – Te, én nem gondoltam, hogy ez ilyen? – Milyen? I- – Ilyen gazdag. Fogadok, a jobbágyaitok laknak ezekben a házakban. Ki akartam nyújtani a kezem, hogy megsimogassam, de a tenyerem nyírkos volt. Elég szokatlan dolog. Így csak szavakkal próbáltam lelket önteni belé. – Húgy, Andsen, ócska kőrakás lesz ebből is. Persze, de mitől van az, hogy egyszerre úgy szeretném, ha angol szász Abigail vagy protestáns Patricia lennék? Szótlanul tettük meg az út hátra lévő részét. Kiszálltunk a kocsiból, és elsétáltunk a főbejáratig. Amíg vártuk, hogy ajtót nyissanak, Jenny az utolsó percben elfogta a vakrémület. Fussunk, kérlelt. Maradjunk és harcoljunk végig, bíztattam. Lehet, hogy egyikünk sem tréfált? Az ajtót Florence nyitotta ki, a barát család hűséges régi cselédje. Ó, Oliver Urfi! üdvözölt! Istenem, hogy utáltam, ha így szólítanak? Hogy gyűlölöm ezt a lekicsinlést jelző megkülönböztetést köztem és az ős között? Szüleim, közölte Florence, a könyvtárban várnak. Jenny odament, elképedve bámult meg néhány portrét. Nem csak mert volt, amelyet John Singer Sargent festett, nevezetesen második Oliver Barrettét, amelyet időnként kiállítanak a Bostoni múzeumban, hanem mert felfedezte, hogy nem minden ősömet hívták Barrettnek. Volt a tisztes Barrett hölgyek, akik méltó Friedre léptek és olyan utódokat hoztak a világra, mint Barrett Winthrop, Richard Barrett Civil, sőt Lawrence Lehman aki odáig merészkedett, hogy átlábaljon az életen, s ennek magától értetődő, megfelelőjén, a Harvardon, és díjnyertes vegyész legyen anélkül, hogy legalább a neve közepén viselt volna egy barettet. Jóságos ég, mondta Jenny, itt lóg a Harvard épületek fele. Szartér az egész, válaszoltam neki. Fogalmam se volt, hogy a szíval csónakháznak is rokona vagy, jelentette ki. Igen, ősi fa és kőcsaládból származom. Az arcképek hosszú sorának végén közvetlenül, mielőtt az ember a könyvtárba fordulna, üveges vitrinál. Trófeák vannak benne, sportversenyekről. Isteniek, lelkesedett Jenny. Sose láttam még olyanokat, amelyek úgy néznek ki, mintha valódi aranyból és ezüstből volnának. Abból is vannak. Te jó Isten, ez mind a tiéd? Nem. Az övé Kétségbe vonhatatlan életrajzi tény, hogy harmadik Oliver Barrett nem ért el helyezést az Amsterdami Olimpián. Másrészt azonban az is tény, hogy jelentős evezős sikereket aratott számos egyéb más alkalommal. Több ízben Sokszor Ennek gondosan kifényesített bizonyítékai most ott villogtak Jennifer káprázó szeme előtt. Hát ilyen holmikat nem osztogatnak a Cranstoni tekeklubban. Aztán azt hiszem, oda vetett egy csontot, nekem is. Neked is vannak trofáid, Oliver? Igen. Vitrínben? Oda fent a szobámban, az ágy alatt. Egy olyan jó kis Jenny pillantást vetett rám, és oda Majd felmegyünk, és megnézzük őket, Jó? Mielőtt válaszolhattam volna, vagy akár fontolóra vehettem volna, valójában mindíthatja mi arra, hogy kirándulást kezdeményezzen a hálószobámba, félbeszakítottak bennünket. Á, Isten hozott! Vadbarom. A vadbarom volt. Jó napot, apám! Ez Jennifer. Isten hozta. Kezet rázott vele, mielőtt befejezhettem volna a bemutatást. Észrevettem, hogy egyik bankár jelmezét sem viseli. Sőt, harmadik Oliveren elegáns kasmír sportzakó volt, és máskor sziklak kemény vonásain állnak mosolyult. Fáradjon be és ismerkedjék meg Mrs. barrett Még egy életre szóló élmény várt Jenniferre. A találkozás Alison Forbes spitzes barrett Pervers pillanataimban eltöprengtem elemi iskolai gúny neve, vajon, hogyan befolyásolta volna az életét, ha nem válik belőle felnőtt korára ilyen buzgón, jótékonykodó, múzeumi vétnőkasszony. Hadd említsük meg, hogy Spitzes Forbes nem fejezte be az egyetemet. Másodéves korában szülei szívbéli jóváhagyásával kimaradt a Schmidt kollégiumból, hogy Fridre lépjen harmadik Oliver barrett Feleségem, Allison, ez pedig Jennifer. Már magához kaparintotta a bemutatás feladatát. – Kajveri! – tettem hozzá, mivel őskőzet nem tudta Jenny vezeték nevét. – tette hozzá Jenny udvarjasan, mivel én eltévesztettem, először és utoljára ebben a büdös életben. – Mint a Kavlieria rustikána? – kérdezte anyám, feltehetőleg azt bizonyítandó, hogy bár annak idején kimaradt az egyetemről, azért a műveltsége nem hagy valót maga után. – Pontosan! mosolygott rá Jenny. De nem vagyunk rokonok. Ó, mondta anyám. Ó, mondta atyám. Amihez miközben szüntelenül azon törtem a fejem, vajon megértettéke Jenny humorát, igazán nem fűzhettem magam sem mást, mint hogy ó. Anya és Jenny kezet rázott, és a szokásos közhelyek után, amiknél tovább sose jut az ember az én otthonomban, helyet foglaltunk. Mindenki hallgatott. Megpróbáltam kiszimatolni, hogy mi is történik. Semmi kétség. Anya felméri jennifer vizsgálgatja az öltözékét. Aznap semmi bolondos. Testtartását, modorát, hangkordozását. Mitagadás? Cranston hangja a legudvariasabb pillanatokban sem tágított. Jenny talán anyát mérte fel. Azt mondják, a lányok tesznek ilyet. Ebből állítólag meg lehet tudni egyet mást a srácról, akihez hozzá mennek majd. Talán harmadik Olivert is felmérte. Észrevette vajon, hogy magasabb nálam? És tetszett neki a kasmiről tönye? Harmadik Oliver természetesen szokása szerint engem vett célba. Hogy megy a sorod, fiam? Ahhoz képest, hogy olyan fene nagy tudós és oxfordban volt ösztöndíjas, elég ócska társalgó. — Pompásan, apám, pompásan! Hasonló gesztussal anya ugyanakkor Jenniferhez fordult. — Kellemes útjuk volt ide felé? — Igen, felelte Jenny. Kellemes és gyors. Oliver nagyon gyorsan vezet. Vetette közbe őskőzet. Nem gyorsabban, mint apám, vágtam vissza. — Erre mit mond majd? — Nos, hát lehet. Talán valóban nem. — De nem ám, jó atyám. Anya, aki tekintet nélkül a körülményekre, mindig az ő pártjánval most általánosabb témákra fordította a szót. Zenére vagy képzőművészetre azt hiszem. Nem figyeltem egész pontosan. Később egy teás csészét adtak a kezembe. Köszönöm, mondtam, aztán hozzátettem. Nem sokára mennünk kell. Tessék, mondta Jenny. Úgy látszik, pucciniről vagy ilyesmiről beszélgettek, és a megjegyzésemet valahogy olyan mellékesnek találták. Anya rám nézett, ritka alkalom, de hát vacsorára jöttetek, nem? Nem, ö, nem maradhatunk, mondtam. De hogy nem, mondta Jenny, szinte velem egy időben. Nekem feltétlenül vissza kell mennem, közöltem Jennel nyomatékosan. Jenny amit akarsz tulajdonképpen pillantásával nézett rám, aztán őskőfejű kinyilatkoztatta. Itt maradtok vacsorára, ez parancs. Mesterkélt mosolya semmit sem enyhített a kijelentés parancs jellegén. És én nem vagyok hajlandó tudomású venni az ilyet, még olyas valakitől sem, aki valaha olimpiai döntőbe jutott. Nem tehetjük, apám, feleltem. Maradnunk kell, Oliver, jelentette ki Jenny. Miért? kérdeztem. Mert éhes vagyok. Ültünk az asztalnál, harmadik Oliver kívánsága szerint, ő lehajtotta a fejét. Anya és Jenny hasonlóképpen. Én kisé félre villentettem az enyémet. Áld meg ezt az ételt, ami a mi javunkra, és minket a te szolgálatodra, és segíts, hogy soha ne feledkezzünk meg fele barátainkról. Kérünk téged, a te fiad, a Jézus Krisztus nevében, ámen. Jézus, milyen iszonyúan éreztem magam. Nem tudta volna legalább most az egyszer mellőzni az áhítatot? Mit gondol majd, Te jóságos ég, mintha középkorba kerültünk volna. Ámen, mondta anya, és Jenny is nagyon halkan. Mindent bele, mondtam én, mint egy humorgyanánt. De mintha senki sem méltányolta volna, Jenny legkevésbé, nem is nézett rám. Harmadik Oliver átpillantott hozzám. Igazán nem bánnám, ha néha-néha itthon is mindent beleadnál Oliver. Hála anyám figyelemre méltó csevegőkészségének nem ettünk teljesen szótlanul. Szóval a családja Cranstonból való, Jenny? Jó édesanyám farriver volt. A bareteknek malmai vannak Fariverben, jegyezte meg harmadik Oliver. Amelyekben nemzedékeken át kizsákmányolták a szegényeket, tette hozzá negyedik Oliver. A 19. században tette hozzá harmadik Oliver. Anyám ezen elmosolyodott szemmel láthatóan, nagy megelégedésére szolgált, hogy ezt a játszmát az ő Oliverje nyerte. De nem egészen. És mit szólsz a malmok automatizálására vonatkozó tervekhez? Ütöttem vissza a labdát. Kis ideig csend volt. Valami csattanós visszavágásra számítottam. És mit szóltok egy kávéhoz? Mondotta Alison Forbes spitzes barett. Visszavonultunk a könyvtárba. Most már kétségtelenül az utolsó menetre. Jennynek meg nekem óránk volt másnap. Kőzetnek ott volt a bank, meg minden, és feltehetőleg spicces is tervezett valamit kora reggelre. – Parancsolsz cukrot, Oliver? – kérdezte anyám. – Oliver mindig cukorral vissza szívem – mondta atyám. – Köszönöm, most nem – tiltakoztam. – Csak úgy keserű anyám. Végre mind megkaptuk a csészénket, és ültünk ott, meghittem, és a világon semmi mondani valónk nem volt egymásnak. Így hát előrángattam egy témát. – Mond csak Jennifer – érdeklődtem – mi a véleményed a béke hat testről? Rám vigyorgott, és nem volt hajlandó beszállni. – Jaj, mondtad nekik OB – kérdezte anyám, atyámat. – Még nincs itt az ideje, szívem – Válaszolta a harmadik Oliver, azzal az álszerénységgel, amelyből csak úgy üvölt, hogy kérdezzetek, csak kérdezzetek. Így nem tehettem mást. – Miről van szó, apám? – Nem fontos, fiam. – Nem értem, hogy mondhat ilyet, jelentette ki anyám, és hozzám fordult, hogy teljes hívvel nyilatkoztathassa ki a nagy újságot. – Mondtam már, hogy az ő pártjám volt. – Apád a békehagytest igazgatója lesz. Á! Ah. Jenny is azt mondta, hogy á! Ah. De másképp, az ő hangja valahogy örömtelibb volt. Apám úgy tett, mintha zavarban lenne, anyám pedig, mintha arra várt volna, hogy mélyen meghajolok, vagy ilyesmi. Pedig azért mégsem a külügyminiszterségről volt szó. Gratulálok, Mr. Barrett, vette át Jenny a kezdeményezést. No persze, gratulálok, apám. Anya lázban volt, mesélni akart róla. Azt hiszem, csodálatos pedagógiai gyakorlatot jelent majd, mondta. Ó, feltétlenül, helyeselt Jenny. Igen, mondta én is, minden különösebb meggyőződés nélkül. Bah, a cukrot, ha lennél olyan szíves? De Jenny, azért mégsem a külügyminiszterségről van szó. Végre visszafelé autóztunk Cambridge-be. hála az égnek. Akkor is, Oliver, lehettél volna egy kicsit lelkesebb. Gratuláltam, nem? Ez igazán mérhetetlenül nagy lelkű gesztus volt tőled. Mit vártál az Isten szerelmére? ha ja, Istenem, mérgelődött, ez az egész az idegeimre megy. Akkor már ketten vagyunk, feleltem. Jó darabig mentünk szó nélkül, de valami nem stimmelt. Mi az az egész, ami az idegeidre megy, Jen? kérdeztem később. Az, hogy milyen felháborító módon bánsz apáddal, és az semmi, hogy ő milyen felháborító módon bánik velem? Mintha egy babkonzervet nyitottam volna ki. Vagy egy paradicsomos pagettit, hogy stílusosabb legyek. Mert Jennyből kibudjant az atyai szeretet elleni vétségek teljes skálája. Az egész olasz mediterrán népbetegség. És hogy én milyen tiszteletlen voltam. Csak csipkelőc és csipkelőc és csipkelőc mondta. Kölcsönös, Jen. Vagy ezt nem vetted észre? Azt hiszem, hogy a világon mindent megtennél, csak hogy kikészítsd az öregedet. Harmadik Oliver Barrettet nem lehet kikészíteni. Furcsa kis csend lett, mielőtt válaszolt volna. Kivéve, ha elveszed Jennifer Cavierit. Sikerült megőriznem a hideg véremet, ha még le nem parkoltunk egy út hal vendéglőnél. Akkor odafordultam Jennyhez, nem láttam a düktől. Úgy gondolod? kérdeztem. Gondolom ez is hozzá tartozik a dologhoz, mondta nagyon csendesen. Jenny, nem hiszed el, hogy szeretlek? Üvöltöttem. De igen, felelte még mindig csendesen. De valami hülye módon szereted a hátrányos társadalmi helyzetemet is. Semmi más nem jutott eszembe, csak az, hogy nem. Ezt elmondtam többször, többféle hangon. Tulajdonképpen olyan iszonyatosan felzaklatott ez az egész, hogy még az is eszembe jutott, Hát, ha van egy szikrány igazság ebben a szörnyűségben. De Jenny nem volt valami isteni formában. Én nem ítélkezem, Ollé, de azt hiszem, ez is hozzá tartozik. Én például nem csak téged szeretlek, szeretem a nevedet is, meg a sorszám nevedet. Nem nézett rám, és azt hittem talán sírva fokad. De nem, végig mondta. Végeredményben hozzá tartozik ez is. Ott ültem egy darabig, és bámultam a Mneon reklámot, amely azt hunyorogta, kagyló és osztriga. Ezért szerettem annyira Jenit, mert belém látott, mindent megértett, ki se kellett mondanom a dolgokat. Ezt tette most is. De hogyan vegyem tudomásul azt a tényt, hogy nem vagyok tökéletes? Jóságos ég. Ő már tudomásul vette a tökéletlenségemet, sőt, a sajátját is. Atya úristen, milyen hitványnak éreztem magam? Fogalmam sem volt, mi a fenét mondhatnék. Nem szeretnél egy kis kagylót, vagy osztrigát, Jen? Nem szeretnéd, ha behúznék neked egyet? De igen, mondtam. Ökölbeszarította a kezét, aztán gyengéden az arcomhoz vitte. Megcsókoltam, és föléje hajoltam, hogy átöleljem, de eltolta magától a karomat, és rámordult. Te csak vezes, fiuka! Vissza a kormányhoz, és rajta gyorsíts! Gyorsítottam. Dehogy? Apám megjegyzései lényegében arra korlátozódtak, amit ő eszeveszett gyorsaságnak nyilvánított. Rohanás. Hirtlen zuhanás. A szavakra már nem emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy a Harvard Club ebédnél kiutalt prédikációja a körül forgott, hogy én túlságosan gyorsan vezetek. Azzal kezdte, hogy figyelmembe ajánlotta, helyes volna, ha nem ennék olyan mohón. Udvariasan felhívtam a figyelmét, hogy felnőtt férfi vagyok, és a továbbiabban felesleges korrigálnia, vagy akár megjegyzésekkel kísérni a viselkedésemet. Ő megjegyezte, hogy még a legnagyobb államférfiaknak is szükségük van olykor-olykor építő bírálatra. Ezt úgy fogtam fel, mint az első Roosevelt kormány idején végzett munkájára vonatkozó, nem túl rejtett utalást de nem kívántam beindítani a Franklin Delano Roseveltre vagy a bank reformmal játszott szerepére vonatkozó emlékezés áradatot. Így hát befogtam a pofám. Mint említettem, a Bostoni Harvard klubban fogyasztottuk ebédünket. Én túlságosan mohón, a atyám véleményének hinni lehet. Ez azt jelenti, hogy az ő emberei vettek körül bennünket. Az ő évfolyamtársai, ügyfelei, Hódolói, és így tovább. Mindaz, ami ott történt, előre megrendezett komédia volt. Ha az ember jobban odafigyelt, hallhatta, hogy egyikük, másikuk, ilyesmit mormol. Ott jön Oliver Barrett, vagy az ott Barrett a nagy sportember? Már álbeszélgetéseink sorozatának újabb meneténél tartottunk, de feltűnően bizonytalanul ment a dolog. Apám, még egyetlen szót sem szólt Jenniferről. Mit lehet itt mondani? Befejezett tények állítottá bennünket, nem? De mi a véleménye, apám? Az a véleményem, hogy Jennifer csodálatos teremtés, és egy lánynak az ő társadalmi helyzetéből felvergődnie egészen a Radcliffe-ig. Ezzel az áll népek kohója dumával már a dolog lényegét kerülgette. Térjen a tárgya, apám. Ami a dolog lényegét illeti, annak semmi köze az ifjú hölgyhöz, mondta. Annak csak hozzád van köze. Igazán? A te lázadásodhoz tette hozzá, hiszen te lázadsz, fiam. Apám, nem tudom belátni, mi abban a lázadás, ha az ember el akar venni egy szép és okos lány a retlifről, Végeredményben nem valami őrült, hippi. És azon kívül még igen sok minden nem. Á, helyben vagyunk. Az a kurva tetves nagy jellem. Mi bosszantja jobban, apám? Hogy katolikus, vagy hogy nincs pénze? Folytott hangon válaszolt, kissé közelebb hajolva. Téged mi vonz jobban? Elhatároztam, hogy felállok és elmegyek. Ezt meg is mondtam. Maradj csak és beszélj úgy, ahogy egy férfihoz illik. Férfi? Mihez képest? Egy gyerekhez? Nőhöz? Egérhez? Mindegy, maradtam. A vadbarom elégedetten látta, hogy ülve maradok. Alig, ha nem úgy érezte, hogy most ő győzött, mint már annyiszor. Csak azt kérem, várjatok egy kicsit, mondta a harmadik Oliver Barrett. Volna szíves pontosabban meghatározni, mit is jelent az az egy kicsit? Végezd el a jogot, ha a dolog komoly, kiállja az időpróbáját. A dolog komoly, de mi az Isten haragjának vetnénk alá valami zsarnoki próbának? Azt hiszem, nyilvánvaló volt, miről van szó. Szembeszálltam vele. A zsarnokoskodásával. Azzal, hogy erőszakkal a hatalmában tartja és irányítja az életem. Oliver! Kezdett egy új menetet. Kiskorú vagy. Hogy, hogy kiskorú? Kezdtem kijönni a sodromból az Isten verje meg. Még nem vagy 21 éves. Jogilag nem vagy nagykorú. A francba ezzel a kurva jogi szőrszálhalsogatással... Lehet, hogy a szomszéd asztaloknál meghallották ezt a megjegyzést. Mintha az én hangoskodásomat akarná ellensúlyozni, harmadik Oliver meccős uttogással szögezte nekem. Ha most elveszed, nem ismerlek többé. Fütyült rá, hogy meghallotta valaki. Most nem ismer apám. kísértáltam az életéből, és elindultam a magam útján. Még hátra volt a Rhode Island Cranston. A város valamivel messzebbre van Bostontól, dére mint is vipsz, éjszakra. A kudarcba fulladt látogatás után, melynek során bemutattam Jennifer-t potenciális hozzátartozóimnak, nem valami nagy reményeket fűztem az ő apjával való találkozáshoz sem. Attól tartottam, most majd belecsöppenek abba a törvénytelen rajongásba, az olasz mediterrán népbetegségbe súlyosbitva azzal, hogy Jenny egyetlen gyerek, és azzal, hogy anyanélkül nőtt fel, ami természetellenesen szorosra fűzi az apjával való kapcsolatot. Szembe kerülök mindazokkal az érzelmi erőkkel, melyekről a pszichológiai szakkönyvek írnak. S mindehez még egy vasam sincs. És tegyük fel egy percre, hogy adva van egy Olivero Barretto, valami rendes olasz srác az utcából ott a Cranstonban, meglátogatja Mr. Cavillérit. A fentnevezett nevezett város egyik cukrászdájának bérből élő főcukrászát, és azt mondja. Szeretném feleségül venni az ön egyetlen lányát, jennifer Mit kérdezne erre először az öreg? Barettó érzelmei felől nem érdeklődne, hisz Jenit ismeri, és imádni egy és ugyanaz. Ez alapigasság. Mr. Cavieri, első kérdése valami ilyesmi volna. Miből akarja eltartani őt Barettó? És gondolják csak el, mit szólna a kedves Mr. Cavieri, ha Baretto erre közölné vele, hogy épp ellenkezőleg, legalábbis egyenlőre, a legközelebbi három évben éppen a lánya fogja eltartani a vejét. Vajon nem mutatna ajtót Barettónak a kedves Mr. Cavieri? Sőt, ha Baretto nem volna akkora darab, mint én, vajon nem rúgná ki széles ívben? Akármi legyek, ha nem. Ez talán némi magyarázatta a szolgál arra, hogy azon a májusi vasárnap délutánon miért tartottam be minden sebességkorlátozást, ahogy délnek mentünk a 95-ös úton. Jenny, aki már megkedvelt az én vezetési tempómat, egy ízben méltatlankodott, hogy csak 60-nal megyek olyan útvonalon, ahol 70-90 km a megengedett sebesség. Azt mondtam, hogy a kocsit be kell járatni, de persze egy szót sem hittel belőle. Mondd el még egyszer, Jen, a türelem nem tartozott Jenny erényei közé, és nem volt hajlandó azzal táplálni az önbizalmamat, hogy minduntalan elismételgeti a válaszokat az összes hülye kérdésemre. Csak még egyszer, Jenny, kérlek. Felhívtam. Mondtam neki. Azt mondta rendben. Angolul, mivel már, mint említettem, bár te úgy látszik az Istennek sem akarod elhinni, egy büdös szót sem tud olaszul, legfejebb néhány káromkodást. De mit jelent ez a rendben? Komolyan azt akarod mondani, hogy a Harvard jogi karára felvettek olyas valakit, aki még a rendben szó meghatározását sem ismeri? Ez nem jogi kifejezés, Jenny. Karomra tette a kezét. Hála Istennek ezt megértettem. De azért még mindig nem nyugodtam. Tudnom kellett, mire számíthatok. Rendben, ez azt is jelenthette, kibírom. Mégiscsak volt a szívében annyi irgalom, hogy ezredszer is elismételte az apjával folytatott párbeszéd részleteit. Az öreg boldog volt, igazán. Egy percig sem hitte, mikor a Cliff-re küldte a lányát, hogy az majd visszajön Cranstonba és hozzámegy a szomszéd fiúhoz, aki egyébként megkérte a kezét, mielőtt elment volna a városból. Először nem akarta elhinni, hogy a lánya jövendőbijét komolyan negyedik Oliver Barrettnek hívják. Aztán figyelmeztette: Meg ne a tizenegyedik parancsolatot. Az mi? kérdeztem. Ne csinálj hülyét a te anyádból felelte. Ja, és ez minden, Oliver, komolyan. Tudja, hogy szegény vagyok? Igen. Nem bánja? Legalább van valami közös vonásunk. De azért jobban örülne, ha volna valami, ugye? Miért nem? az út hátralévő részére befogtam a pofámat. Jenny egy Hamilton Avenue nevű utcában lakott, faházak hosszú sora, előttük rengeteg gyerek és egy-két csenevészfa. Még végig se hajtottam rajta, hogy valami parkolóhelyet keressek, már is úgy éreztem magam, mintha idegen országba kerültem volna. Először is az a rengeteg ember. A játszadozó gyerekeken kívül egész családok ültek a verandán is, és szemmel láthatóan nem volt jobb dolgú ezen a vasárnapi délutánon, mint hogy azt nézzék, ahogy leparkolok az MG-vel. Jenny ugrott ki a kocsiból elsőnek. Fantasztikusan működtek a reflexei Cranstonban. Olyan volt, mint valami fürge kis szöcske. Épp, hogy ütemes éjenzés nem tört ki, mikor a tornácon ülő nézők meglátták ki az utasom. Maga a nagy kaviéri. Mikor meghallottam az örömújongást, szinte szégyeltem kiszállni. Éreztem, hogy egy cseppet sem hasonlítok a feltételezett Oliveró Barrettóra. Szia, Jenny! kiabálta nagy boldogon egy féle. Jó napot, Mrs. Capodilupo! bömbölt vissza Jenny, hikászállottam a kocsiból, éreztem, hogy engem néznek. Te! Ki ez a fiú? üvöltötte Mrs. Capodilupo. Nem valami tapintatosak erre felé. Á, senki ordibált vissza Jenny. Ez egyszerre csodát tett az önbizalmammal. – Meg lehet, kiabált felém, Mrs. Kapodilupó. – De a lány, akivel van, az aztán valaki? – Azt tudja, felelte Jenny. Aztán megfordult, hogy a túloldali szomszédokat is megnyugtassa. Tudta jól, közülte rajongói egy újabb csoportjával, kézen fogott, jövevény voltam a paradicsomban. És felvezetett a Hamilton Avenue 189 per A számú ház lépcsőjén. Kínos pillanat volt. Én csak álltam ott, mikor Jenny közölte: Ez az apám. Phil Cavieri pedig 40, jó egy néhány éves, szögletes Rhode Islandi, 175 centi magas, 75 kilós férfi kezet nyújtott. Kezet rásztunk. jó erős készfogása volt. Örvendek, uram! Fél! helyesbített. – Fél vagyok? – Fél, uram! – feleltem, és még mindig ráztam a kezét. És ijesztő pillanat is volt, mert akkor, alig, hogy elengedte a kezem, Mr. Cavieri a lányához fordult, és falrengető hangon elővöltötte magát. – Jennifer! – egy szempillantásig semmi sem történt. Aztán már ölelték is egymást, szorosan, nagyon szorosan, és ringtak előre-hátra. Mr. Cavieri-nek semmi más nem jutott eszébe, mint hogy ezúttal nagyon lágyan ismételgesse a lánya nevét, Jennifer. És a lánya a Radcliffe-i kitűnő diplomájával sem tudott semmi mást válaszolni, mint hogy Phil. Nyilvánvalóan én voltam a felesleges harmadik. Kínosan gondos nevelésem egyik eleme nagy segítségemre volt aznap délután. Nekem mindig azt prédikálták, hogy teli szájjal ne beszéljek. Mivel pedig Phil és a lánya összeesküdtek, hogy ezt a nyilásomat betömik, Beszélnem kellett. Rekordot kellett viszont javítanom az olasz édességek fogyasztásában. Azután röpke szónoklatokban méltattam, melyiket találtam a legjobbnak. Mindegyikből megettem kettőt, nehogy megbántsam őket. A két kavieri őszinte örömére. – Rendes rác, – mondta Fil kavieri a lányának. – Ez vajon mit jelent? – Nem szorultam a rendes szó meghatározására, Egyszerűen csak szerettem volna tudni, melyik cselekedettemmel vívtam ki ezt a gyöngédjelzőt. A megfelelő süteményeket dícsértem. Elég határozott volt a készfogásom. Mondtam, hogy rendes, fél. Jelentette ki Mr. Cavieri lánya. Rendben van, felelte atya, de akkor is meg kellett róla győződnöm a saját szememmel, most már meggyőződtem, Oliver. Ez nekem szólt. Tessék, uram? Fél! Tessék, Fél, uram, rendes rác vagy. Köszönöm, uram, nagyon örülök, igazán, és tudja jól, mit jelent nekem a lánya, és ön, uram? Oliver, vágott közbe Jenny, leszel szíves, nem dadognit, mint egy hülye vízfejű úri gyerek, és Jennifer, vágott közbe Mr. Cavieri, nem válogatnád meg kisi a szavaidat? Ez a marha mégiscsak a vendégünk. Vacsoránál, mint kiderült a süteményeket, csak kóstolónak szánták. Phil megpróbált komolyan beszélni velem, gondolhatják miről. Valami őrült oknál fogva, úgy vélte, kibékítheti harmadik és negyedik Olivert. Hadd beszéljek vele telefonon, mint apa az apával, könyörgött. Kérlek, Phil, kár az időért. Nem nézhetem ölbetett kézzel, hogy egy apa eltaszítja a gyermekét. Ez képtelenség. Az. De én is eltaszítom őt, Phil. Ne is hallja ilyen beszédet. Mondta, és most valóban dübegurult. Az apai szeretetet meg kell becsülni, és tiszteletben kell tartani. Elég ritka kincs. Különösen az én családomban, feleltem. Jenny állandóan felugrált, hogy kiszolgáljon bennünket, hogy ő mindenben nem nagyon vett részt. Hívd fel, ismételgette fél. A többit bíz rám. Nem fél, apám és én csak hideg dróton érintkezünk. De figyelj ide, Oliver! Meglátod, megenyhül majd. Hiddel nekem, majd meglátod, hogy megenyhül. Mire indulni kell a templomba? Ebben a pillanatban Jenny, aki éppen a süteményes tányérokat rakta szét, bajosan apjának szegezte ezt az szót. Feel. Tessék, Jen! – Ami a templomot illeti... – Igen? – Mi valahogy... – Nem akarjuk, Phil! – Tessék! – kérdezte Mr. Cavieri. Aztán, mivel hirtlenyében félreértette a dolgot, bocsánat kérően fordult felém. Én nem úgy gondoltam, hogy feltétlenül katolikus templom legyen, vagyis hát Jennifer minden bizonynal mondta neked, hogy mi katolikusok vagyunk. De mit akarok mondani, lehet az a te egyházad temploma is. Ezen a házasságon az Isten áldása lesz, akármilyen templomban kötik is. Esküszöm. Jennire néztem, aki a telefonbeszélgetés során, nyilván elmulasztott kitérni erre a létfontosságú kérdésre. Oliver magyarázta. Egyszerűen sok lett volna egyszerre lerohanni vele. Mivel? kérdezte a mindig barátságos Mr. Cavieri. Rohanjatok csak le, gyerekek, rohannyatok csak le. Azt akarom, hogy mindennel lerohannyatok, ami a lelketeket nyomja. Miért is akadt meg a szemem éppen ebben a pillanatban az egyik pohárszéken álló porcelánszűzmárián. – Ami az Isten áldását illeti, Phil – folytatta Jenny, és elkerült az apja pillantását. – Nos, Jen, nos? – kérdezte Phil a legrosszabbtól tartva. – Hát, szóval mi, mi valahogy nem akarjuk, Phil – nyögte ki, és segélykérően nézett rám. – Megpróbáltam legalább a pillantásommal segíteni. – Az Istenét? Semmilyen Istenét sem? Jenny megrázta a fejét. – Megmagyarázhatom, Phil? – Kérdeztem. Nagyon kérlek! Egyikünk sem hisz Istenben fél, és nem akarunk képmutatóskodni. Azt hiszem azért vette tudomásul, mert én mondtam ki. Jenny talán megütötte volna, de most ő fél volt a felesleges harmadik. Nem tudott ránézni egyikünkre sem. Hát ez szép, állapította meg hosszú szünet után. És ha szabad érdeklődnöm, ki végzi majd a szertartást? Mi? Válaszoltam. A lányára nézett, bizonyságért. Az bólintott. Igazat mondtam. Újabb hosszú szünet után megint megszólalt. Hát ez szép. Aztán tőlem érdeklődött, minthogy jogi pályára kívánok lépni. Vajon egy ilyesfajta házasság, hogy is mondják, jogilag érvényese, Jenny elmagyarázta, hogy azt a szertartást, amelyre mi gondolunk, az egyetem unitárius lelkésze végezné le. Ó, lelkész, mormolta Phil. A házasulandók pedig egymáshoz intéznék szavaikat. Amenny asszony is beszél? kérdezte Phil, mintha ez lett volna a kegyelemdöfés. Fili, mondta lánya, hát el tudsz képzelni olyan helyzetet, amelyben én befogom a pofám? Nem, kicsim. Felelte, és az arcára erőszakolt egy apró kis mosolyt. Azt hiszem, neked feltétlenül beszélned kell. Visszafelé menet Cambridge-be, megkérdeztem Janet, mit gondol, hogy ment a dolog. Rendben, jelentette ki. Mr. William F. Thomson a Harvard jogi karának DK helyettese nem hitt a fülének. Jól hallottam, Mr. Barrett. Igen, DK-núr. Először sem volt könnyű kimondani, nem volt könnyebb elismételni sem. Ösztöndíjért szeretnék folyamodni a jövő tanévre, uram. Igazán? Ezért jöttem, uram. Ugye ön foglalkozik az ösztöndíj ügyekkel, dékán úr. Igen, én, de ez mégiscsak egy különös. Az ön édesapja... A továbbiakban nem rátartozik ez a dolog, uram. Hogyan? Tomzon dékán úr levette a szemüvegét, és a nyakkendőjével kezdte tisztogatni. Bizonyos nézeteltérés támad közöttünk. A dékán visszatette a szemüvegét, és azzal a kifejezéstelen arckifejezéssel nézett rám, amelynek elsajátításához feltétlenül dékánnak kell lenni. – Ez rendkívül sajnálatos, Mr. Barrett! – mondta. – Kire nézve? – bögtem ki, kis híján. – Kezdett a fickó a zagyamra menni. – Igen, uram! – Mondtam. Valójában nagyon sajnálatos, de éppen ezért vagyok itt. Jövő hónapban megnősülök, a nyáron mindketten dolgozni fogunk, aztán Jenny a feleségem egy magániskolában tanít majd. Ebből meg tudunk élni, de nem tudunk tandíjat fizetni. Önöknél fantasztikusan magas a tandíj, Dékán úr. Ö, hogy ne, hogy ne, felelte. De aztán semmi. Ennek a fickónak gőzes sincs róla, hogy mit akarok. Mégis mit képzel, mi a fenének jöttem ide? Dékán úr, ösztöndíjat szeretnék kapni, mondtam ki félreérthetetlenül, harmadszor. A bankszámlám záróva van, és már felvettek a jogi arra. Ja igen, mondta Mr. Thomson, rábukkanva a technikai akadályokra. Az ösztöndíj kérelmek benyújtásának végső határideje már régen lejárt. Mivel lehetne kedvében járni ennek a rohadéknak? A szennyes részletekkel talán. Botrányt akar hallani, vagy mit? Dékán úr, mikor beadtam a felvételi kérelmemet, még nem tudtam, hogy közbe jön ez az ügy. Ez igaz, Mr. Barrett, de közölnöm kell magával, nem hiszem, hogy helyes volna, ha a hivatalunk beavatkozna egy családi viszályba, egy ilyen fájdalmas viszályba. Rendben, dékán úr, mondtam felállva. Értem, mire céloz, de akkor se vagyok hajlandó kinyalni az apám fenekét csak azért, hogy a jogikar is kapjon egy Barrett halt. Ahogy megfordultam, hogy távozom, hallottam, amint Tomzon dékán úr azt mormolja. Ez igazságtalanság. Tökéletesen egyetértettünk. Jennifer Szerdán kapta meg a diplomáját. Mindenféle Cranstoni, farriveri rokonok, sőt még egy clevelandi nagynéni is, Cambridgebe özönlöttek, hogy részt vegyenek az ünnepségen. Előzőleg úgy állapodtunk meg, hogy nem mutat be, mint vőlegényét, és nem visel gyűrűt. Azért, hogy senki se sértődjék meg idő előtt, hogy nem lehetett ott az esküvőnkön. Klara néni, ez a barátom Oliver, mondogatta Jenny, és mindig hozzátette. Ő tovább tanul. Bőven volt oldalba lökés, suttogás, sőt, nyílt célozgatás is, de a rokonok semmiféle konkrét felvilágosítást nem tudtak kiszedni egyikünkből sem. Sőt, félből sem, aki azt hiszem boldog volt, hogy elkerülheti a hitetlenek közti szerelemre vonatkozó eszmecserét. Csütörtökön magam is elnyertem ugyanazt a diplomát, amit Jenny, és megkaptam a végbizonyítványomat a Harvardon, akár csak ő magna cum laude. Sőt, mi több, Osztálytitkár voltam, és ebben a minőségemben nekem kellett helyükre vezetnem a végzősöket. Ez annyit jelent, hogy még a summa cum laude diplomások a szuper fejek élén is én haladtam. Kísértésben voltam, hogy megmondjam ezeknek a mintafiúknak, az, hogy én vagyok most a vezetőjük, minden kétséget kizáróan igazolja az elméletemet, hogy egy óra a Dillonfield House-ban felér kettővel a Widener könyvtárban de tűrtőztettem magam. Nem akartam megzavarni az egyetemes boldogságot. Sejtelmem sincs, hogy harmadik Oliver Barrett ott volt-e. Több mint ezer ember szorongott a Harvardon az avatás délelőttjén, és én aztán igazán nem fürkésztem távcsővel a széksorokat. A szülők részére járó két jegyet magától értedődően Philnek és Jeninek adtam oda. Mint az egyetem volt diákja, a vénkövület persze bejöhetett és odaülhetett a 26-ban végzett évfolyamhoz. De miért jött volna? Hiszen aznap nyitva voltak a bankok, nem? Azon a héten szombaton volt az esküvő. Jenny rokonait azért nem hívtuk meg, mert őszintén aggódtunk, hogy az atya, fiú és szentlélek kirekesztése túlságosan nagy megpróbáltatást jelentene a fethetetlen erkölcsük katolikusoknak. A Phillipsbroke House-ban volt az esküvő. Egy öreg épületben a Harvard északi részén. Timothy Blowelt az egyetem unitárius lelki vezette le a szertartást. Természetesen ott volt Ray Straton, és meghívtam Jeremy Nahumot is, jó barátomat az Exterid napokból, aki aztán többre tartotta Amherstet a Harvardnál. Jenny meghívta egy barátnőjét, Briggs Hallból, és talán érzelmi okokból magas, esetlen kézikönyvtári kollégáját, és természetesen Field. Phil-t Strattonra bíztam. Mármint, hogy gondoskodjon róla, minél kevésbé érezze magát kínosan az öreg. Nem mintha Ray Stratton olyan fene nyugodt lett volna. Csak álltak ott mind a ketten, mérhetetlenül feszengve, mindkettő hallgatólagosan megerősítve a másik korábban kialakított véleményét, hogy ebből a fusi esküvőből, ahogy Phil emlegette, valami mérhetetlen borzalom lesz, mint Stratton jósolgatta szakadatlanul csak mert Jenny és én közvetlenül egymáshoz akarunk intézni néhány szót. Tulajdonképpen ilyet korábban, még tavasszal már láttunk. Jenny egyik zenész barátnője, Maria és esküdött egy Eric Levinson nevű építészhallgatóval. Gyönyörű dolog volt valójában, innen vettük az ötletet. Kiszen vannak? Kérdezte Mr. Browelt. Igen, feleltem mindkettőnk nevében. Barátaim! mondta Mr. Blowfelt a többieknek. Azért jöttünk el ide, hogy tanulj legyünk, amint két élet a házasság kötelékében egyesül. Hallgassuk a szavakat, melyeket erre a szent alkalomra kiválasztottak. Először a mennyasszony. Jenny felé fordult, és elmondta a választott verset. Nagyon megható volt, nekem különösképpen, mert Elizabeth Barrett egyik szonetjét választotta. Ha lelkem s lelked izmosan megáll, és némán összehajlik, szembenéz, s lángot vett nyulánk szárnyuk e merész illetés pontján. A szemem sarkából láttam fél kavierit, sápattan állt, leesett állal, elképedéstől és rajongástól tágra nyílt szemmel. Hallgattuk, ahogy Jenny befejezi a szomettet a sorokkal, amelyek a maguk módján imádkoznak ezért, hogy találjanak majd. Egy kis zugot vágyunknak, S egy napot, Ha vak halálba fúl is az a nap. Aztán rám került a sor, Nehéz volt olyan verset találnom, Amelyet pirulás nélkül fel tudok olvasni. Én nem tudok odálni És csipke finom mondatkákat szavalni. De volt Widman, Ének a nyílt útrójának egy részlete, Bár elég rövid, Mindent elmondott helyettem. Társam, Kezet nyújtok néked, több jóságot, mint pénzt kínálok. Papolásnál, störvénynél előbb magamat, te is nekem adod magad? Velem tartasz? Együtt maradunk, ameddig élünk? Befejeztem. Döbbenetes csend volt a teremben. Aztán Ray Shretton kezembe adta gyűrűt, és Jenny meg én, mi magunk, elmondtuk a házassági esküt, hogy attól a naptól fogva a szeretet és a gyengédség útján vezetjük egymást, míg a halál el nem választ bennünket. A Massachusetts állam által ráruházott jogával élve, Mr. Timothy Bluvelt féri és feleségnek nyilvánított bennünket. Ahogy visszagondolok rá, a mi meccs utáni bankettünk, ahogy Streton nevezte, kérkedően szerény volt. Jenny és én leghatározottabban elvetettük a pesgőzés gondolatát és mivel olyan kevesen voltunk, hogy mindannyian belefértünk egyetlen boxba, sörözni mentünk Croninhoz. Úgy emlékszem, Jean Cronin maga is küldött egy rondot, hódolatául. A legnagyobb harvardi hoki játékosnak a Clary fivérek óta. Hülyeség, méltatlankodott Phil Cavieri. Öklével hatalmasat vágva az asztalra. Többet ér, mint az összes Clary együttvéve. Azt hiszem, Philip úgy gondolta, még soha életében nem látott harvardi meccset, hogy akármilyen jól korcsolyázott Bobby vagy Billy Clary, egyiknek sem sikerült feleségül venni az ő bűbájos kislányát. Addigra mindannyian eláztunk már, és ez csak újabb ürügy volt, hogy még jobban elázzunk. Hagytam, hogy Phil egyenlítse ki a számlát, és ezzel később sikerült kivívnom Jenny cseké számú intuitív készségemre vonatkozó kis bókjainak egyikét. Még a végén emberi lény lesz belőled, fiúka. Legvégül azért kicsit rázós lett a dolog, mikor az öreget buszhoz vittük. Vagyis hát könybe lábadtak a szemek. Az zövé, Jennyé, talán még az enyém is. Nem nagyon emlékszem semmire, csak arra, hogy vízenyős pillanat volt. Mindegy, végül is mindenféle áldások után felszállt a buszra. Mi pedig ott álltunk és integettünk, amíg csak el nem tűnt a szemünk elől. Csak akkor hatolt a tudatomig a döbbenetes tény. Jenny, törvényes házasok vagyunk. Aha, most már elmehetek kurvának. Ha egyetlen szóval akarnám leírni mindennapi életünket, az alatt az első három év alatt, ez a szó az összekaparni lenne. Minden éber pillanatunkban szünet nélkül azon törtük a fejünket, honnan a fenéből kaparjunk össze annyi dohányt, hogy meglegyen az, amire menthetetlenül szükségünk volt. Hogy a víz felszínén tartsuk magunkat. És ebben nem volt semmi romantika. Emlékeznek ómárkájának arra a híres négy sorosára? Tudják, az a verseskötet a pálmák alatt, a kenyér, a kancsóbor, és így tovább. Hát most helyettesítsék be a Scott on Thirst című művet arra a verseskötetre, és nézzék meg, hogy szegeződik ez a költői látomás az én idilli létem ellen. Paradicsom? Egy frászt. Semmi másra nem gondolnék, csak hogy mennyibe került az a könyv, meg lehet-e kapni antikvárban, és hogy hol találok valakit, akinek fel lehetne számítani azt a kenyeret és bort, és hogy végül is honnan fogjuk összekaparni a dohányt, hogy kifizessük az adósságainkat. Hogy megváltoztat az élet? Az embernek még a legegyszerűbb elhatározásokat is minduntalan szembesítenie kell agyának örök éber költségvetési bizottságával. Te Oliver, gyerünk, nézzük meg a bekket ma este. Ide figyelj, az három dollár. Hogy érted ezt? Úgy értem, hogy egy ötven neked, egy ötven nekem. Ez most azt jelenti, hogy igen, vagy azt, hogy nem? Egyiket sem. Ez egyszerűen három dollárt jelent. Mézes egy vitorláson töltöttük. 21 gyerek társaságában. Én ugyanis egy nagy Rodosz típusú jachtot kormányoztam reggel héttől egészen addig, amíg az utasai meg nem elégelték. Jenny pedig a gyerekekre felügyelt. Egy Pekod nevű csónakklubban dolgoztunk, Dennis Portban, nem Messy Heinstall. Egy terjedelmes hotelt, motorcsónak állomást és pár tucat bérelhető házat magában foglaló létesítményben. Az egyik kisebb fajta kunyhóban képzeletbeli emléktáblát szögeztem ki. Itt hát Oliver és Jenny, mikor nem szeretkezett. Azt hiszem mindkettőnknek becsületére válik, hogy miután egy véget nem érő napon át kedvesek voltunk a vendégeinkhez, hisz jövedelmünk nagy részét az ő borra valójuk tette ki, Jenny meg én még kedvesek tudtunk lenni egymáshoz is. Kedvesek. Mondom egyszerűen, mert a szótáramban egyáltalán nincs kifejezés, mely leírhatná, mit jelent Jennifer Calvierit szeretni, illetve viszont szeretve lenni általa. Elnézést Jennifer Barrettet akartam mondani. Mielőtt elmentünk volna képbe, kerestünk egy olcsó lakást Észak-Cambridge-ben. Észak-Cambridge-nek nevezem, bár a cím gyakorlatilag Somervilleben ben volt, és ez a ház, mint Jenny leírta, a tatarozatlanság állapotán eledzett. Eredetileg két családnak szánták, de most négy alakították át, amelyek még az alacsony lakbérrel is túl voltak fizetve. De mi az ördögöt tehet két diák? Itt az eladó szabja meg a feltételeket. Te, Ol, mit gondolsz? A tűzoltosság miért nem nyilvánította életveszélyesnek ezt a rozzant kaibát? Talán mert nem mertek bemenni, mondtam. Én se. Júniusban mertél, állítottam. Ez a párbeszéd szeptemberi visszatérésünk alkalmából zajlott le. Akkor még nem voltam férnél, mint férjes asszony, ezt a helyet minden körülmények között életveszélyesnek találom. És mit szándékozol tenni? Beszélek a férjemmel, felelte. Ő majd elintézi a dolgot. Hé, hát én vagyok a férjed, mondtam. Komolyan? Bizonyíts be? Hogyan? Kérdeztem, és magamban azt gondoltam. Na, nem itt az utcán. Vigyél át a küszöbön a karodban, parancsolta. Csak nem hiszel ebben az ostobaságban Először vigyél át, aztán majd eldöntöm. Rendben. Felnyaláboltam a karomba, és felcipeltem őt a lépcsőn át a verandáig. Miért álltál meg? kérdezte. Hát nem ez a küszöb? Nem, nem, tiltakozott. Ott a nevünk a csengő mellett. Hogy a fenébe lenne ez a hivatalos küszöb? Az odafent van, te samár. 24 lépcső vezetett fel a hivatalos otthonunkhoz, és körülbelül félúton meg kellett állnom, hogy kicsit kiszuszogjam magam. Miért vagy olyan nehéz? kérdeztem. Az még sosem jutott eszedbe, hogy esetleg terhes is lehetek? felelte. Ez a mondat nem nagyon könnyítette meg, hogy újból levegőt kapjak. Az vagy? nyögtem ki végre. Ha, megijedtél, ugye? Nem. Ne csinálj belőlem hülyét, fiúka! Hát igen, egy pillanatra meg kellett kapaszkodnom. Felvittem a hátra lévő úton. Azon ritka perceinkből való volt ez, amelyekhez az összekaparni igének úgy emlékszem, a világon semmi néven nevezhető köze nem volt. Az én előkelő hangzású nevem lehetővé tette, hogy hitelszámlát nyissunk egy zöldséges üzletben, amely egyetemi hallgatóknak egyébként nem hitelezett viszont hátrányunkra szolgáltott, ahol legkevésbé vártam volna. A Shady Lane iskolában, Jenny Leendő munkahelyén. Természetesen a Shady Lane nem konkurálhat az állami fizetésekkel, mondta Miss Anne Miller-Widman, az igazgatónő, a feleségemnek, és valami olyasmit fűzött hozzá, hogy Barrettéket egyébként sem nagyon fogja érdekelni a dolognak ez a része. Jenny megpróbálta eloszlatni az illúzióit, de semmi más nem tudott kiverekedni a már korábban felajánlott évi 3500-on felül, mint körülbelül két perc hahahát. Miss Whitman igen szellemesnek találta Jenny arra vonatkozó megjegyzéseit, hogy baretéknek éppen úgy ki kell fizetniük a lakbért, mint más közönséges embernek. Mikor Jenny mindenről beszámolt nekem, volt néhány remek ötletem, hogy mit csináljon Miss Widman a 3500-ával. Ha, ha, ha De aztán Jenny megkérdezte, van-e kedvem abba hagyni a jogot és eltartani őt, míg megszerzi az állami iskolai oktatóknak kötelező pedagógiai gyakorlatot. Ezen mintegy két másodpercig nagyon komolyan töprengtem, és az eredményről félreérthetetlen gesztussal tájékoztattam. Ezt! Ez nemes veretű válasz volt, jelentette ki hitvesem. Miért? Mit kellene válaszolnom, Jenny? Azt, hogy ha-ha-ha. Nem. Egyszerűen tanult meg jó ízűen megenni a spagettit. Ez történt. Én megtanultam jó ízűen megenni a spagettit, Jenny pedig megtanult minden elképzelhető receptet, hogy a főtt tisztát valami másnak álcázza. Ami aztán a nyári keresetünkkel, az ő fizetésével és azzal a jövedelemmel, amit az én téli csúszforgalomra tervezett éjszakai postai kisegítő munkám ígért, nagyjából elég is volt. Vagyis hát igen sok filmet nem néztünk meg, és Jenny igen sok hangversenyre nem ment el, de végül is csak összejöttek a dolgok valahogy. Az is igaz, hogy velünk csak a dolgok jöttek össze. Mindkettőnk társadalmi élete alaposan megváltozott. Még mindig Cambridge-ben voltunk, és elméletben Jenny megmaradhatott volna a zenei együtteseiben, de nem ért rá. Fáradta jött haza a Shady Lane-ből, és akkor még ebédet kellett főznie, vendéglőben étkezni igazán nem állt módunkban. Közben az én barátaim voltak olyan tapintatosak, hogy békén hagytak bennünket. Vagyis nem hívtak minket, hogy ne legyünk kénytelenek visszahívni őket. Értik, mire gondolok, ugye? Még a rögbi meccsekre sem jártunk. Mint a Varsity Club tagját megillettek a helyek az ő káprázatos lelátószakaszukon, a középvonal mellett. De egy egy dollárba került, ez pedig 12 dollár. Fenéket, érvel Jenny, az 6 dollár, elmehetsz nélkülem is, Nekem gőzöm sincs a röbbiről, csak annyit tudok róla, hogy az emberek örökösen azt üvöltik. Mindent bele, mindent bele, és te ezt imádod, és ezért én azt akarom, hogy elmenj, hogy a fenébe ne ennél. Az ügyet lezártuk, feleltem ilyenkor, hiszen mégiscsak én voltam a férj és a házura. Különben is, azt az időt legalább tanulásra fordíthatom. De azért minden szombat délután a tranzisztoros rádióra tapasztott füllel hallgattam a szurkolók üvöltését, akik földrajzilag mindössze egy mérföldnyire voltak tőlem, de valójában egy másik világban éltek. A University City Club kiváltságaimat arra használtam fel, hogy egy jogász társamnak, Robby Waldnak jegyet szerezzek a jélmecsre. Amikor Robbie áradók köszönetnyilvánítások közepette távozott, Jenny megkérdezte, lennék-e szíves még egyszer elmondani neki, kinek is van joga tulajdonképpen ahhoz, hogy a Club Klub lelátó szakaszán foglaljon helyet, én pedig még egyszer elmagyaráztam, hogy korra, méretre vagy társadalmi helyzetre való tekintet nélkül mindazoknak, akik nemesen szolgálták a szép Harvardot a játéktereken. Vizen is? kérdezte. A bajnok az bajnok, feleltem. Akár száraz, akár vizes. Kivéve téged, Oliver, mondta. Te befagytál. Nem feszegettem tovább a témát, és úgy tettem, mintha ez csak Jennifer szokásos fürge visszavágásainak egyike lett volna. Mert nem akartam arra gondolni, hogy esetleg még valami meghúzódik a Harvard sporthagyományaira vonatkozó érdeklődése mögött. Például egy rejtett utalás, hogy bár Soldiers Field befogadó képessége 45 ezer ember, Minden hajdani sportoló azon az egyetlen káprázatos lelátó szakaszon ül. Egytől egyig. Öreg és fiatal. Száraz, vizes, sőt az is, aki befagyott. És hogy vajon csak az a hat dollár tart engem távol a stadiontól ezeken a szombat délutánokon? Nem. Ha netán gondolt még valamire, arról jobb, ha nem beszélgetünk. Mr. és Mrs. Harmadik Oliver Barrett szívesen látja Önt a Mr. Barrett 60. születésnapja alkalmából adandó vacsorán, március 6-án, szombaton este 7 órakor a Dower House-ban, Ipswich, Massachusetts, RSVP. Nos? kérdezte Jennifer. Mi van ezen kérdezni való? Feleltem. Épp az állam kontra perszivalt jegyzeteltem ki egy döntő fontosságú büntetőjogi esetet. Jenny szinte lobogtatta a meghívót, hogy engem felpiszkáljon. Azt hiszem, itt volna már az ideje, Oliver, mondta. Minek? Nagyon jól tudod, hogy minek, felelte. Azt akarod, hogy térden csússon ide? Én tovább dolgoztam, ő meg tovább puhított. Olli! Feléd nyújtja a kezét. Hülyeség, Jenny! Anyám címezte a borítékot. Mintha olyasmit mondtál volna, hogy meg se nézted, nem kiabált. Jó, hát vetettem rá egy pillantást, lehet, hogy időközben megfeledkeztem róla, végeredményben mégiscsak javában jegyzeteltem az állam kontra perszivált, és készültem a vizsgákra. Minden esetre abba hagyhatta volna a prédikációt. Gondold meg, Olli folytatta, és a hangja most majdnem könyörgő volt. A fenébe is, hatvan éves. Semmi garancia rá, hogy megtalálod, mikor te végre kegyeskedsz rászánni magad a kibékülésre. Az elképzelhető legközérthetőbb formában világosítottam fel Jenit, hogy kibékülésről szó sincs, nem is lesz, és talán volna szíves megengedni, hogy folytassam a tanulást. Csendben ült. Oda kuporodott a zsámoly sarkára, melyen a lábam nyugodott. Egy árvahangot sem szólt, de megéreztem, hogy mereven néz. Felpillantottam. Egy szép napon, mondta, mikor majd ötödik Oliver beléd mar. Nem fogják Olivernek hívni, ebben biztos lehetsz, förmettem rá. Nem emelte fel a hangját, pedig ha én kiabáltam, ő követte a példámat. Ide figyelj, Ol, még ha bozó, bohócnak fogjuk hívni, a sác akkor is ellenet fordul majd, mert menő harvardi fej voltál, és mire ő egyetemre megy, te talán már a legfelsőbb bíróságon leszel. Közöltem vele, hogy a mi fiunk semmi esetre sem fog ellenem fordulni. Ő megkérdezte, miért vagyok olyan biztos ebben. Bizonyítani persze nem tudtam. Egyszerűen csak biztos voltam benne, hogy a mi fiunk nem fog ellenem fordulni. De hogy miért, azt nem tudtam pontosan megmondani. Jenny ekkor megfelebezhetetlenül kijelentette. A te apád is szerettéked, Oliver. Éppen úgy szeret, ahogy te fogod szeretni Bozót. De ti Barrettek olyan fenemód büszkék vagytok, és olyan erős bennetek a versenyszellem, hogy leélnétek az életeteket abban a meggyőződésben, hogy gyűlölitek egymást. Ha nem volnál te... humorizáltam. Úgy van, mondta. Az ügyet lezártuk. Mondtam, hiszen mégiscsak én voltam a féri és a házura. Újból elmélyültem az állam kontra Persziválban, Jenny pedig felállt, de aztán eszébe jutott valami. És mi lesz az RSVP-vel? Választ várnak. Annak a meggyőződésemnek adtam kifejezést, hogy valaki, aki elvégezte a Redcliffe, zene tanszakát feltehetőleg meg tud fogalmazni egy csinos, nemleges választ ügyvédi segédlet nélkül. Ide figyelj, Oliver, mondta. Lehet, hogy hazudtam vagy csaltam életemben, de még soha senkit szánt meg nem bántottam. Nem hiszem, hogy erre képes lennék. Valóban, ebben a pillanatban éppen csak engem bántott meg, így hát udvariasan felkértem, hogy járjon el az RSVP dolgában, ahogy a nóhajt, mindössze azt tartja szem előtt, a válasz lényege nem lehet más, mint hogy eszünk ágában sincs elmenni. És ismét belemerültem az állam kontra Mi a számuk? kérdezte nagyon halkan. A telefonnál állt. Nem írhatnál egyszerűen néhány sort? Most már igazán kijövők a sodromból. mi a számuk? Megmondtam, és azonnal visszamerültem a Persziválnak a legfelsőbb bírósághoz benyújtott fellebbezésébe. Nem figyeltem Jennyre. Legalábbis megpróbáltam nem odafigyelni. De hát végeredményben mégiscsak ott volt, ugyanabban a szobában. – Ó, jó estét, uram! – hallottam. – A vadbarom vette volna fel a kagylót? Hát nem tölti a hetet Washingtonban? Pedig a New York Times valamelyik mostani számában azt írta egy riport. Az a rohadt újságírás is egyre pocsékabb. Meddig tart, míg az ember közli, hogy nem? Mintha már is régebben telefonálna Jennifer, mint amennyi időt az ember elképzelése szerint ennek az egytagú szónak a kijelentése igénybe vesz. Oli! Kezével befogta a kagylót. Oli, feltétlenül azt kell mondani, hogy nem. Fejemmel intettem, hogy feltétlenül, és kezemmel jeleztem, hogy fejezze már be. – Borzasztóan sajnálom – mondta a telefonba. – Vagyis borzasztóan sajnáljuk, uram. – Sajnáljuk. Nem tudna kihagyni engem a dologból. És miért nem tér már a tárgyra, és teszi le a kagylót? – Oliver! Már megint befogta a kajdlót és nagyon hangosan mondta. Olyan sebzett Oliver, képes vagy rá, hogy ölbetett kézzel nézd, ahogy az apád vérzik? Ha nem lett volna olyan feldult, még egyszer elmagyarázhattam volna neki, hogy a kövek nem szoktak vérezni, hogy felesleges a maga szülőkről alkotott olasz mediterrán téveszmét a Mount Rosemore sziklás csúcsaira aggatnia. Oliver, könyörgött, nem szólhatnál csak egyetlen szót? Hozzá! Hát ennek elment az esze? Úgy értem, esetleg csak annyit, hogy jó napot. Felém nyújtotta a kagylót, és megpróbált nem sírni. Soha sem állok szóba vele, soha, mondtam teljesen nyugodtan. Most már sírt. Hangtalanul, de az arcán ömlöttek a könnyek. Aztán, aztán könyörögni kezdett. Az én kedvemért, Oliver. Még soha semmit sem kértem tőled. Könyörgök. Mindhárman. Mind a hárman csak álltunk. Valahogy az apámat is oda képzeltem. És várunk valamire. Mire? Rám? Én nem tudom megtenni. Nem érti, Jenny, hogy lehetetlen kér? Hogy megtennék akármit, akármi mást? Ahogy a padlót bámoltam, és hajthatatlanul mérhetetlen szomorúsággal ráztam a fejem, Jenny valami olyan folytott dűvel sziszegett rám, amilyet még soha sem hallottam tőle. – Te szívtelen dög, mondta. Aztán véget vetett a telefonbeszélgetésnek. – Mr. Barrett, Oliver azt szeretné, ha ön tudná, a maga módján… Megállt, hogy lélegzetet vegyen. Ez nem volt valami könnyű, mert zokogott. Én túlságosan megdöbbentem ahhoz, hogy valamit is tenni tudjak… Csak vártam állítólagos üzenetem végét. Oliver nagyon szereti önt, mondta, és nagyon gyorsan letette a kagylót. Semmiféle racionális magyarázat nincs arra, amit a következő tized másodpercben tettem. Talán pillanatnyi elmezavar szolgálhat mentségemül. bittek. Semmi sem szolgálhat mentségemül. Soha nem nyerhetek bocsánatot azért, ami történt. Kitéptem a telefont a kezéből, azután a falból és a szoba másik végébe vágtam. – Az Isten verje meg, Jenny! Miért nem takarodsz a francba az életemből? Mozdulatlanul álltam, ziháltam, mint egy vadállat, mert azzá lettem egy percre. – Te jóságoség, Mi az Isten történt velem? Megfordultam, hogy Jenre nézzek. De eltűnt. Úgy értem, a szószoros értelmében eltűnt, mert még a lépcsőn sem hallottam a lépteit. Jézusom, nyilván abban a pillanatban elrohant, ahogy én felkaptam a telefont. Még a kabátját és a sáját sem vitte magával. Annál, hogy nem tudtam, mit tegyek, csak az volt szörnyű, hogy tudtam, mit tettem. Mindenütt kerestem. A kar könyvtárában végigjártam a maguló hallgatók sorait, és kerestem, csak kerestem. Fel és alá, legalább fél tuzaszor. Bár nem szóltam egy árva szót se, tudom, hogy a pillantásom merev volt, az arcom olyan vad, hogy felbojdult az egész rohadt könyvtár. Bánja a fene. De Jenny nem volt ott. Aztán végig a menzán, a Harkness-Commonster-mein, a halban, az étkezdében, aztán eszeveszett vágtatás, hogy körülnézzek a Radcliffe-ben, az egezis halban. Ott sincs. Most már futottam mindenhová, a lába megpróbált lépést tartani a szívemmel. A pénhalban, ott a földszinten zongora gyakorló termek vannak. Ismerem Jenit, mikor dühös, mindig azt a rohadt klaviatúrát csépeli. Hát nem, de mi van, amikor halára rémül? Őrül dolog végigmenni a folyosón, mindkét oldalon gyakorló szobák, a Mozart és Bartók, Bach és bramzdallamok kiszűrődnek az ajtón, és belevegyülnek ebbe a kísérteties pokoli hangba. Jennynek itt kell lennie. Ösztönösen megálltam az ajtónál, ahol egy sopemprelű, dübörgő, dühött moraját hallottam. Egy pillanatra megtorpantam. Nagyon rosszul játszhatott valaki, abba hagyta, kezdte és sokszor mellé ütött. Az egyik szünetben hallottam, hogy egy lány hang azt mormolja. Ez szar. Ez csak Jenny lehet. Kivágtam az ajtót. Egy Redcliffe-es lány ült a zongoránál. Felpillantott, csúf, szögletes válló redcliffe hippi volt, és nem tetszett neki, hogy csak úgy betörtem. – Mi az ábra, fiú? – kérdezte. – Semmi jó – feleltem, és rácsuktam az ajtót. Aztán a Harvard Square-re került a sor. A Pamplona kávéház, a Thomas Arcade, és még a Heisbeek is – sok művészféle jár oda. Sehol semmi. Hová mehetett Jenny? A föld alatt itt már becsukták, de ha egyenesen a térre ment, még elkaphatott egy szerelvényt Bostonba, a buszmegállóhoz. Majdnem éjfél egy óra volt már, mikor bedobtam a pénzt a készülékbe. A Harvard Square-en a bódé mellett az egyik telefonfülkében álltam. – Halló, Phil? – Halló? mondta álmosan. – Ki az? – Én vagyok, Oliver. – Oliver. A hangja rémült volt. – Jennyvel történt valami? – kérdezte gyorsan. – Ha tőlem kérdi, ez feltehetőleg azt jelenti, hogy Jenny nincs ott. – Nem, fél semmi? – Hála Istennek! Hogy vagy, Oliver? Miután megnyugodott, hogy a lányával nincs semmi baj, magától értetődő és barátságos lett a hangja, mintha nem is legmélyebb álmából keltették volna fel. Jól, Phil, remekül. Isten ilyen. Mondd, Phil, miket mesél neked, Jenny? Nem sokat a fene egye meg, válaszolta meglepően nyugodtan. Hogy érted ezt, Phil? A fenébe is. Ide szólhatna valamivel gyakrabban. Mégse vagyok vadidegen. Ha képes az ember egyidejűleg megkönnyebbülni és halára rémülni, én ezt tettem. Ott van veled? kérdezte. Hogyan? Add Jenny-t, magam akarom letolni. Nem adhatom, Phil. Ja, alszik. Ha alszik, ne kelts föl. Jó, mondtam. Ide figyelj, te csirkefogó, mondta. Parancsolj. Olyan fene messze van, Cranston, hogy nem tudtok lejönni egy vasárnap délután, mi? Vagy menjek én, Oliver? Ne, Phil, majd mi megyünk. Mikor? Valamelyik vasárnap. Ne gyere nekem ezzel a valamelyikkel, egy szerető gyermek nem azt mondja, hogy valamelyik, hanem azt mondja most, most vasárnap, Oliver. Igenis, most vasárnap, négykor, de óvatosan vezes, jó? Jó, és legközelebb úgy telefonáljatok, hogy a hívót fizeti a fenébe is. Letette. Csak álltam ott hajótörötten a Harvard Square-t sötétjében, és fogalmam sem volt, hová menjek, vagy mihez kezdjek egyáltalán. Egy színes srác odajött hozzám, és megkérdezte, kell leszállás. Szórakozottan válaszoltam, köszönöm, uram, nem. Most már nem szaladtam, minek is rohanni vissza az üres lakásba. Nagyon késő volt, és alaposan elgémberedtem. Nem annyira hidegtől, mint inkább az ijegységtől. Bár meleg sem volt, ezt elhihetik. Néhány méterről, mintha láttam volna valakit ülni a legfelső lépcsőn, Nyilván a szemem káprázott, mert az alak meg sem otcant. De mégis. Jenny volt. A legfelső lépcsőn ült. Olyan fáradt voltam, hogy megrémülni sem volt erőm, és olyan megkönnyebbült, hogy megszólalni se. Legbelül azt reméltem, hogy van nála valami tompa, súlyos tárgy, amivel fejbevág. Jen? Oli? Mindketten olyan halkan szóltunk, hogy abból semmiféle érzelmet nem lehetett kiolvasni. Itthon felejtettem a kulcsomat, mondta Jenny. Én csak álltam ott a lépcső aljában, és nem mertem megkérdezni, mióta ülott, és csak azt tudtam, hogy iszonyatosan igazságtalan voltam vele. Jenny, nagyon sajnálom. Megállj! Félbeszakította a menteketőzésemet. Aztán nagyon csendesen azt mondta. Ha az ember szeret valakit, akkor semmi szükség arra a szóra, sajnálom. Felvánszorogtam odáig, ahol ült. Szeretnék aludni-menni, rendben? kérdezte. Rendben. Fölmentünk a lakásba, ahogy vetkőztünk, biztatóan rám nézett. Komolyan gondolom, amit mondtam, Oliver. Ennyi volt az egész. Júliusban érkezett a levél. ből továbbították Dennisportba, Portba, úgyhogy valószínűleg késett egy-két napot. Odavágtam ahol Jenny felügyelt a gyerekeire, valami labdajátékban vagy miben, és legszebb bogárt hangomunk jelentettem ki. – Gyerünk! – Micsoda? – Gyerünk! – ismételtem olyan nyilvánvaló fensübséggel, hogy jött szépen utánam, amint masíroztam a víz felé. – Mi történt, Oliver? – Volnál szívesen árulni az Isten szerelmére? Én csak lépkedtem a kikötő irányába méltóság teljesen. A fedélzetre, Jennifer! Rendelkeztem, és odamutattam azzal a kezemmel, amelyikben a levelet szorongattam, de ő észre sem vette. Oliver, nekem a gyerekekre kell vigyáznom, tiltakozott még akkor is, amikor szófogadóan a fedélzetre lépett. A fenébe is Oliver... Lennél szíves megmagyarázni, hogy mi ez tulajdonképpen? Most már néhány száz méterre voltunk a partól. Van valami közölni valóm? jelentettem ki. Nem tudtad volna közölni a száraz földön? üvöltötte. Hogy a fenébe tudtam volna? üvöltöttem vissza. Egyikünk sem volt dühös, de jó erős szél fújt, és bömbölnünk kellett, hogy megértsük egymást. Egyedül akartam maradni veled, ide néz. Meglobogtattam előtte a borítékot. Azonnal felismerte a cégjelzést. Te! Ez a Harvard jogi kara! Kirúgtak! Még egyet találgathatsz, te optimista dög! üvöltöttem. Első lettél az év folyamon. Most már majdnem szégyeltem bevallani. Nem egészen. Harmadik. Ja, mondta. Csak harmadik? Ide figyelj! Már ez is azt jelenti, hogy bekerülök annak a rohat low review-nak a szerkesztőségébe, kiabáltam. Csak ült ott teljesen kifejezéstelen arccal. Te jóisten, Jenny, majdnem nyűszítettem. Szólj már valamit. Nem, én, amíg nem láttam az elsőt meg a másodikat. Ránéztem és abban reménykedtem, hogy nem tudja visszafolytani a mosolyt, hisz tudtam, hogy azzal küszködik. Na, Jenny, könyörögtem. Én megyek. – Szia! – mondta, és már is beugrott a vízbe. Habozás nélkül utána vetettem magam, s aztán már csak arra emlékszem, hogy mindketten kapaszkodtunk a vitorlás oldalába, és kuncogtunk. – Te! – szellemeskedtem. – Te vízbe ugrottál értem? – Ne vágj fel! – felelte. – A harmadik akkor is csak harmadik. – Ide figyelj, te büdös kurva! – mondtam. – Mi van, te piszok strici? – Állati sokat köszönhetek neked – Nem igaz, te srici, nem igaz? Nem igaz? Kérdeztem kicsit csodálkozva. Te mindent nekem köszönhetsz. Aznap este 23 dollárt elvertünk homár vacsorára egy elegáns étteremben a Jármundban. Jenny még mindig nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani, amíg nem volt szerencsé a két úrhoz, akik, mint állította, legyőztek. Akármilyen hülyén hangzik, olyan szerelmes voltam belé, hogy amint visszatértünk Cambridgebe, az első dolgon volt elrohanni és kinyomozni ki a két másik vickó. Nagyon megkönnyebbültem, mikor kiderült, hogy az évfolyam első Erwin Blessband a City College 64-ben végzett évfolyamáról, szemüveges, vékony könyvmoly könyvmoj és nem az ő zsánere, a második pedig Bella Landau, a Brian Maver 64-es évfolyamáról, lány. Ennek azért is örültem, mert Bella Landau meglehetősen fagyos teremtés volt. Joghallgató hölgyekkel gyakran előfordul. És ugrathattam egy kicsit Janet annak a részleteivel, hogy mi is zajlik azokban a késő éjszakai órákban, a Garrett House-ban, a Low Review épületében. És voltak késő éjszakai órák, te jó ég, de milyenek? Egyáltalán nem volt ritkaság, hogy hajnali kettőkor vagy háromkor mentem haza. Szóval ott volt a hat kollégium, amit felvettem, meg a low review szerkesztése, meg az, hogy magam is dolgoztam egy cikken az egyik számba. Negyedik Oliver Barrett a Városi Szegénység Törvényes Támogatása Tanulmány boston Roxbury negyedéről HLR 1966 március 861-től 909. lapig Jó írás, igazán jó írás, Joe Fleischmann a szerkesztő, csak ezt tudta ismételgetni. Őszintén szólva, valamivel elmélyültebb méltatást vártam volna attól a fickótól, aki jövőre a Douglas bíró titkára lesz, de ő csak azt hajtogatta, míg a végső fogalmazmányt átnézte. Istenem, Jenny azt mondta róla, hogy méreható intelligens és igazán jól van megírva. Nem tudott Fleischman valami ehhez foghatót kitalálni? Fleischman azt mondta, jó írás, Jenny. Jézusom, ezért maradtam fenn sokáig, hogy ezt megtudjam, mondta. Semmi megjegyzése nem volt a kutatási anyagról, vagy a stílusodról, vagy valamiről? Nem, Jen, csak annyit mondod, hogy jó. Akkor mit csináltál mostanáig? Ráhunyorítottam. Végig kellett mennem egy anyagon a Landauval? Ja? Semmit sem tudtam kiolvasni a hangjából. Féltékeny vagy? kérdeztem rá. Dehogy, nekem sokkal jobb lábam van. Tudsz te tényvázlatot írni? Tud ő az anyját főzni? Igen, ami azt illeti, ma este hozott is belőle a Barrett House-ba. Mindenki azt mondta, van olyan jó, mint a te lábad. Jenny bólintott. Meghiszem azt. Ehhez mit szólsz? kérdeztem. Fizeti Bella Landau a lakbéredet? A fene egye meg. Miért nem tudom soha akkor abba hagyni, amikor én állok nyerésre? Azért, fiúka, mondotta szerető hitvesem, mert sosem állsz. Végig ez maradt a sorrend. Tudni ligg Ervin, Bella meg én voltunk az évfolyam első, utolsó éves korunkban is. Közeledett a végső diadal ideje. Megbeszélések állásügyben. Ajánlatok. Felkérések. özön. Akár merre néztem, mintha mindenütt lengetett volna valaki egy zászlót, melyen ezált dolgoz nálunk barett. De én csak a zöld zászlók után mentem, azaz bár egyáltalán nem voltam pénzsóvár, mégis kihagytam a presztízs lehetőségeket, mint például a bíróság és a közszolgálati lehetőségeket, mint az igazságügyminisztérium. Valami jövedelmező állásért, mely azt a trágárságot, hogy összekaparni egyszer s mindenkorra kiiktatja abból a rohadt szótárunkból. Bár csak a harmadik lettem, felbecsülhetetlen előnyökkel indultam a legjobb jogi pályákon. Az első tíz között én voltam az egyetlen srác, aki nem zsidó. És aki azt mondja, hogy ez nem számít, az törődik vele a leginkább. Jézusom, hány olyan cég van, amely kinyalná egy fehér angol száz protestáns fenekét, ha csak az ügyvédi vizsgát le tudná tenni? Ne szerinkedjünk, a Law Review a bajnoki cím, a Harvard meg minden. Sokan harcoltak, hogy a nevemet és a sorszám nevemet megszerezzék a levélpapírjukra. Úgy éreztem magam, mint valami szerencse gyerek, és piszkosul élveztem. Jött egy különlegesen fondorlatos ajánlat valami Los Angelesi cégtől. A munkaerő toborzójuk Mr. X, minek kockáztatni egy pert, egyre azt hajtogatta, Barágy gyerek, a mi területünkön minden a rendelkezésére áll, éjjel-nappal. Aztán az irodába is felküldhetjük. Nem, mintha nagyon érdekelne Kalifornia, de ma is szeretném tudni pontosan, miről is beszélt Mr. X. Jenny és én összehoztunk néhány elég vad eshetőséget, de Los Angeleshez képest valószínűleg nem voltak elég vadak. Végül is úgy vakartam le magamról Mr. X-et, hogy közöltem vele, az engem egyáltalán nem érdekel. Nagyon elszontyolodott. Úgy döntöttünk, a keleti parton maradunk. Kiderült, hogy még így is maradt több tucat káprázatos ajánlat Bostonból, New Yorkból és Washingtonból. Jenny egy darabig azon gondolkodott, hogy talán jó lenne egy kerületi megbizotti állás Washingtonban, kézben tartanád a házatól. De nekem jobban tetszett New York. Így aztán, hitvesem áldásával, végül a johnson Mers szégnek mondta igent egy jónevű irodának. Mers egy időben igazságügyminiszter is volt, mely főképp a polgári szabadságjogokkal foglalkozott. Jót tehetsz és jól kereshetsz egyszerre, mondta Jenny. Azon kívül a szószoros értelmében lerohantak. Az öreg Jones például feljött Bostonba, elvit vacsorázni Pilforhoz és másnap virágot küldött Jennynek. Jenny egy hétig énekelve járt-kelt, s azt dúdolta Jones, Mars és Barrett. Mondtam neki, hogy lassabban a testtel, de ő azt felelte pofa be, hisz magamban nyilván én is ugyanezt a dallamot dúdolom. Mondanom sem kell, igaza volt. De azért még had említsem meg, hogy Jones és Mars 11.800 dollárt fizetett negyedik Oliver Barrettnek, vagyis én kaptam a legmagasabb fizetést az évfolyamon. Szóval, amint látják, csak papírforma szerint voltam a harmadik. Címváltozás 1967. július 1-től Mr. és Mrs. Oliver Barrett, 263, kelet 63. utca, New York, New York City, 10. 021. Olyan rémesen új gazdagul hangzik, panaszolta Jenny. De hát mi valójában új gazdagok vagyunk, makacskodtam. Tovább növelte mindent elborító győzelmi mámoromat az a tény, hogy a kocsim havi piszokul közel járt ahhoz az összeghez, amit Cambridgeben az egész lakásért fizettünk. Jones és Marsh irodája tíz percnyire volt kényelmes sétával, vagy peckes vonulással, szívesebben jártam kidüllesztett mellel, s körülbelül ilyen messze voltak a luxus üzletek is, mint a Bonwit, meg a többi, és a leghatározottabban követeltem, hogy feleségem, az a büdös kurva, haladéktalanul nyisson folyószámlát, és kezdje szórni a pénzt. De miért, Oliver? Hogy a fenében e, Jenny? Azt akarom, hogy kihasználj. Beléptem a New Yorki Harvard klubba, az 1964-ben végzett Raymond Stratton ajánlásával, aki nemrégiben tért vissza a polgári életbe, miután személyesen rálőtt egy vietnámi partizára. Ami azt illeti, nem vagyok benne egészen biztos, hogy valóban partizán volt. Valami zajt hallottam, hát belelőttem a bokorba. Ré és én hetenként legalább háromszor teniszeztünk, és én elhatároztam, hogy három éven belül a klub legjobb játékosa leszek. Egyszerűen azért történt mert újból felbukkantam a Harvard vidékeim, vagy mert joghallgatói sikereim híre elterjedt? Becsület szavamra nem gyücsekedtem a fizetésemmel. Megint eszébe jutottam a barátaimnak. Javában állt a nyári szezon, mikor beköltöztünk. Nekem még el kellett végeznem egy előkészítő tanfolyamot a New Yorki ügyvédi vizsgához. És az első meghívások hétvégére szóltak. A akasszák fel magukat, Oliver... Elszem ágában sincs két napot elpocsékolni azzal, hogy egy csomó vízfejű úri gyerekkel hülyéskedjem. Rendben, Jen, de mit mondjak nekik? Egyszerűen mondd azt, hogy teres vagyok, Oliver. Az vagy? Még nem, de ha hétvégére itthon maradunk, lehet, hogy az leszek. Egy nevet már választottunk. Pontosabban én választottam ki, és azt hiszem, végül sikerült Jenit meggyőznöm. Te nem nevetsz ki? mondtam neki, mikor először szóba hoztam a dolgot. A konyhában dolgozott éppen, egy sárga csempés micsodában, ahol még mosogatógép is volt. Nos, kérdezte paradicsom szeletelés közben. Én valóban megszerettem ezt a nevet, hogy Bozó. Ezt, ezt komolyan mondod? Igen, begy szóra, ragaszkodom hozzá. Bozónak hívnád a gyerekünket? Igen, Komolyan, igazán, Gian, ez egy szupersportolónak való név. Bozó Barrett próbálgatta, hogy jól áll-e. Jézusom, micsoda rögbi csatár lesz, folytattam is, egyre jobban belelovaltam magam. Bozó Barrett, Harvard rögbi bajnoka. Igen, de Oliver kockáztatta meg. Tegyük fel, csak éppen tegyük fel, hogy. hogy nem lesz elég belevaló. Az nem létezik, Jen. A gényei kifogástalanok. Igazán. Komolyan gondoltam. Ez az egész bozó dolog visszatérő ábrándommá vált, ahogy peszkesen sétáltam a munkahelyemre. Ebédnél újból előhoztam a dolgot. Isteni dán porcelán szervízből lettünk. Bozó, nagyon belevaló csatár lesz, jelentettem ki Jennynek. Ami azt illeti, ha a tekezedet örökli, csinálhatunk belőle hátvédet. Ő csak vigyorgott rám, és nyilván valami alattomos lehervasztó megjegyzésen törte a fejét, hogy véget vessen idilli látomásomnak. De mivel nem jutott eszébe semmi igazán megsemmisítő, hát csak felvágta tortát, és adott belőle egy szeletet. És hagyta, hogy végig gondoljam. Gondold meg, Jenny folytattam, még teleszálljal is 110 kilós ravasz csatár! 110 kiló mondta. A gényeinkben igazán semmi sincs, ami 110 kilóra engedne következtetni, Oliver. Majd feltápláljuk, Jen. Fehérjék, jó táplálkozás, az egész étrend kiegészítési cirkusz. Igazán? És ha nem akar majd enni, Oliver? Hogy a fenében enne? Mondtam, és már is kicsit pipa lettem a kölyökre. Aki nem sokára itt ül az asztalunknál, és nem akarja erős segíteni sportsikereire irányuló erőfeszítéseimet. Enni fog. Vagy összetöröm a képét. Itt aztán Jenny egyenesen a szemembe nézett, és elmosolyodott. Nem hinném, ha 110 kiló lesz. Ja, feleltem egy pillanatra, meghökkentem, aztán eszembe jutott. Persze, de nem lesz mindjárt 110 kiló. Az igaz, mondta Jenny, és megfenyegetett a kanállal. De ha az lesz fiúka, akkor menekülj, és csak úgy rázta a nevetés. Igazán röhögni de amíg nevetett, én láttam magam előtt azt a 110 kilós kölyköt, ahogy egy szálpelenkában üldöz a centrálparkban, és azt kiabálja. Leszel kedvesebb az anyámhoz, fiúka? Jézusom, remélem Jenny nem engedi majd, hogy bozó végezzen velem. Egyáltalán nem olyan könnyű dolog összehozni egy gyereket. A sors iróniája... Mikor olyan fickók, akik nem életük első éveiben folyton csak arra vigyáztak, hogy ne egység teherbe a lányokat, és amikor én elkezdtem még használták a kondomot, egyszer csak visszájára fordítják a gondolkodásukat, és mániákusan csak a fogamzásgátlással törődnek, nem pedig az ellenkezőjével. Igen, ez mániává lehet, és egy boldog házas élet legcsodálatosabb elemét foszthatja meg a természetességtől, a spontánaitástól. Az ember gondolatait beprogramozni, szerencsétlen szó ez a beprogramozni, mint egy gépre vonatkozna, az embernek a szerelem aktusára vonatkozó gondolatait beprogramozni a szabályoknak, a naptárnak, a stratégiának megfelelően. Nem lenne jobb holnap reggel, Ó. Ez szorongáshoz, csömörhöz, és végül rettegéshez vezethet. Mert ha az ember látja, hogy laikus tudása, Elképzelése szerint normális, egészséges erőfeszítései nem hozzák meg a kívánt eredményt, a szaporodás és a sokasodás terén, ez a legszörnyűbb gondolatokat ébresztheti benne. Minden bizonyjal tisztában van vele, hogy a magtalanságnak a világon semmi köze a férfiassághoz, mondotta nekem dr. Mortimer separt, első beszélgetésünk során, mikor Jenny és én végül úgy döntöttünk, hogy szakértőhöz fordulunk. Tisztában, doktor úr, mondta helyettem Jenny, aki annélkül, hogy erről valaha is beszéltem volna, tudta, hogy a magtalanság, vagy az esetleges magtalanság gondolatát milyen elviselhetetlennek találom. Mintha a hangja még valami olyasmit is sejtetett volna, hogy abban reménykedik, ha egyáltalán találnak valamiféle szervi rendellenességet, az nála lesz de a doktor egyszerűen elmagyarázta az egészet is, a legrosszabbal kezdte, csak aztán közölte velünk, még mindig milyen nagy a valószínűsége annak, hogy el sincs semmi baj, és hogy rövidesen boldog szülők lehetünk. De természetesen mindkettőnknek alá kell vetnie magát egy sor vizsgálatnak. A szervek működésére, az egész gépezetre vonatkozóan. Nem akarom elismételni az ilyesfajta alapos kivizsgálás kellemetlen részleteit. Hétfőn végezték el a vizsgálatokat, Jenny napközben ment el én munka után, fülig voltam a jogban. Dr. Shepard rákövetkező pénteken megint behívta Jennyt, arra hivatkozva, hogy a nővér eltolt valamit, és egy-két dolgot újból ellenőrizni kell. Amikor Jenny elmesélte, hogy megint be kellett mennie, felmerült bennem a gyanú, hogy talán megtalálta a rendellenességet nála. Azt hiszem, Jenny is erre gyanakodott. Elég elcsépelt ürügy, hogy a nővér eltolt valamit. Amikor dr. Shepard felhívott Jones és marsh szinte biztos voltam a dologban. Lennék szíves beugrani az irodájába hazafelé menet? Mikor meghallottam, hogy a beszélgetésen nem veszünk részt mind a hárman, Mrs. barrett már beszéltem. A gyanum megerősödött. Jennynek nem lehet gyereke. Azért ne fogalmazzunk ilyen végletesen, Oliver, Emlékezt csak Separd emlegetett olyasmit, hogy akkor még mindig hátra van a sebészeti beavatkozás, meg egyéb. De aztán egyáltalán nem tudtam semmire sem figyelni, és hülyeség lett volna kivárni az öt órát. Visszahívtam Separdot és megkérdeztem, oda mehetnék-e koradél délután. Azt felelte rendben. Tudja már ki a hibás? Kérdeztem, meg sem válogatva a szavakat. Igazán nem mondhatnám, hogy valaki hibás benne, Oliver, felelte. Jó, rendben van, tehát tudja már, melyikünk szervezete funkcionál rendellenesen? Tudom, Jenny. Többé-kevésbé számítottam erre, de a véglegesség, amivel a doktor kimondta, még így is melbevágott. Semmi más nem fűzött hozzá, úgyhogy az volt az érzésem, tőlem vár valamiféle állásfoglalást. Rendben. Akkor majd örökbe egy-két kölyköt. A legfontosabb mégiscsak az, hogy szeretjük egymást, nem? És ekkor kimondta. Oliver, a dolog ennél sokkal súlyosabb. Jenny nagyon beteg. Lenne szíves pontosabban meghatározni? Mit jelent az, hogy nagyon beteg? Meg fog halni. Az nem lehet. És vártam, hogy az orvos bevallja, kegyetlen tréfa volt az egész. De igen, Oliver, mondta. Nagyon sajnálom, de nem mondhatok mást. Én csak erősködtem, hogy tévedés történt. Talán az a hülye nővér megint eltolt valamit, és rossz a felvétel, vagy mit tudom én? A tőle telhető legnagyobb részvétel válaszolta, hogy a vérvizsgálatot háromszor is megcsinálták. Semmi kétség sem férhet a diagnózishoz. Természetesen ő be kell, hogy utaljon minket, engem, Jenit egy hematológushoz. Tulajdonképpen azt javasolná, egy kézmozdulattal félbeszakítottam. Egy pillanatnyi csendre volt szükségem. Csak csendre, hogy ez az egész a tudatomig lehatoljon. Aztán eszembe jutott valami. Mit mondott Jennynek doktor? hogy egyiküknek sincs semmi baja. Bevette? Azt hiszem. Mikor kell megmondanunk neki? Ahogy most állnak a dolgok, ez csak magától függ. A doktor elmagyarázta, hogy az ilyesfajta leokémián, mint ami Jennyé, a kórházi kezelés pusztán enyhíthet, valamit könnyíthet, esetleg késleltetheti a folyamatot, de megfordítani nem tudja. Tehát, ahogy most állnak a dolgok, csak tőlem függ. Még egy darabig halogathatják a kórházat. Abban a pillanatban én semmi másra nem tudtam gondolni, mint hogy milyen ocsmány ez az egész rohadt ügy. Csak 24 éves, mondtam a doktornak. Azt hiszem üvöltöttem. Bólintott nagyon megértően, hiszen pontosan tudta, mennyi idős Jenny, de azt is értette, mind megyek keresztül. Végül rájöttem, hogy nem ülhetek itt örök ki ennek az embernek a rendelőjében. Hát megkérdeztem tőle, hogy mi a teendő. Azt mondta, viselkedjek olyan természetesen, ahogy lehet, ameddig lehet. Megköszöntem és elmentem. Természetesen. Természetesen. Egyre többet gondoltam Istenre. Úgy éreztem, hogy egy valahol létező legfelsőbb lény fogalma lassanként belopózik a legtitkosabb gondolataimba. Nem mert szerettem volna arcul ütni, vagy nekirohanni azért, amit tenni készül velem, vagyis Jennyvel. Nem, vallásos gondolataim épp ellenkező értelműek voltak. Például, mikor reggel felébredtem, és Jenny ott volt, még mindig ott volt, nagyon sajnálom. Szégyellem is, de abban reménykedtem, hogy létezik valahol egy Isten, akinek köszönetet mondhatok. Köszönetet mondhatok, amiért megengedte, hogy felébredjek és megpillantsam Jennifer-t. Pokolian igyekeztem, hogy természetesen viselkedjem. Hát magától értetődően hagytam, hogy elkészítse a reggelit meg mindent. Találkozom a Kérdeztem, kérdezte, mikor a második tányér Kivel? Raymond Strattonnal, a 64-es évfolyamról, mondta a legjobb barátoddal, aki a szobatársad volt előttem. I- igen, úgy volt, hogy teniszezünk, de azt hiszem lemondom. Hülyeség. Micsoda gyen? Te csak nem mondogasd le a teniszmeccseidet, fiúka, kell a fenének egy papucsférj. Rendben, mondtam, de legalább menjünk el valahova vacsorázni. Miért? kérdezte. Hogy, hogy miért? Üvöltöttem is, megpróbáltam belelovalni magam a szokásos műharagba. Nem vihetem el a feleségemet vacsorázni, ha kedvem tartja. Ki a nő, barát, Hogy hívják? kérdezte Jenny. Micsoda? Ide figyelj, magyarázta. Ha hétköznap vendéglőbe akarod vinni vacsorázni a feleségedet, akkor neked van valakid? Jennifer! bömböltem. Most már valóban sértődöttem. Nem vagyok hajlandó eltűrni ilyen beszédet a reggeliző asztalomnál. Akkor told haza a képedet a vacsorázó asztalomhoz. Rendben? Rendben. És azt mondtam annak az Istennek, legyen ő bárki vagy bármi, hogy én boldogan beérem a mostani állapottal. Nem bánom a gyötrelmet. Uram, nem bánom, hogy tudom, csak Jenny meg ne tudja. Hallod, uram? Te szabod meg az árat. Oliver! – Tessék, Mr. Jones! – behívott az irodájába. – Ismeri a Beck ügyet? – kérdezte. – Persze, hogy ismertem. Robert L. Beckett a live fotográfusát dagatra verte a Chicagói rendőrség, amikor fényképeket akart csinálni egy utcai zavargásról. Jones a cég kulcsfontosságú ügyének tartotta az esetet. – Tudom, hogy a zsaruk összeverték, uram – mondtam Jonesnak – jókedvűen. Szeretném, ha maga venni kézbe az ügyet, Oliver. Egyedül? Magával viheti valamelyik fiatalabb kollégát. Fiatalabb kollégát? Én voltam a legfiatalabb srác az irodában, de értettem, hová akar kiukadni. Maga Oliver évei száma ellenére az iroda tekintélyes emberei közé tartozik. Közénk, Oliver. Köszönöm, uram, mondtam. Mikor tud elutazni Csikágóba? Úgy határoztam, nem mondom meg senkinek, egymagam akartam cipelni a terhet. Így aztán valami hülye dumát adtam be az öreg Jonesnak, nem is emlékszem pontosan, hogy micsodát. Valami olyasmit, hogy alig ha tudok most elmenni New Yorkból, uram, és remélem megérti. De tudtam, hogy csalódást okoz neki, ahogyan nyilvánvalóan igen értékes gesztusát fogadom. Te jóságos ég! Mr. Jones mikor fogja megtudni a valódi okot? Paradox ügy. Negyedik Oliver Barrett korábban megy el az irodából, mégis lassabban ballag hazafelé. Mi erre a magyarázat? Hozzászoktam, hogy kirakatokat nézegessek a fifth avenue-n, és megbámoljam azokat a csodálatos ostoba, bolondos holmikat, amelyeket mind megvásároltam volna Jennynek, ha nem ragaszkodtam volna olyan görcsösen ahhoz a fikcióhoz, hogy természetesen viselkedjem. Mit agadás, féltem hazamenni. Mert most néhány héttel azután, hogy megtudtam az igazat, Jenny fogyni kezdett. Igaz éppen csak egy kicsit, ő maga valószínűleg észesen vette. De én, aki tudtam mindent, én láttam. Bámultam a légitársaságok kirakatát. Brazília, a Karib-tenger, Hawaii, Hagyja itt az egészet, repüljön a napfénybe, és így tovább. Azon a bizonyos délutánon a tévé a Európát reklámozta holt szezonban, Londont a vásárlóknak, párizs a szerelmeseknek. És mi lesz az ösztöndíjammal? Mi lesz párizs amit még sose láttam? És mi lesz az esküvőnkkel? Ki beszélt itt esküvőről? Én most beszélek. Te el akarsz engem venni? Igen. Miért? Olyan fantasztikus hitelem volt már, Dieners Klub tagsági igazolvány lapult a zsebemben. Csak egy aláírás a kipontozott helyen, és már is két első osztályú nem akármilyen jegy boldog birtokosa lettem a szerelmesek városába. Jenny, mintha kis év sápat és fakó lett volna, mikor hazaértem, de abban reménykedtem, hogy fantasztikus ötletem valami színcsal majd az arcára. Talált ki mi újság, Mrs. Barrett? Elbocsátottak, jelentette ki optimista hitvesem. Nem, felbocsátottak, feleltem és előhúztam a jegyeket. Fel, fel és tovább, szavaltam. Holnap este irány Párizs. Hülyeség, Oliver, mondta. De csendesen. A hangjában nyoma sem volt a szokásos műagresszivitásnak. Valahogy úgy mondta, hogy szinte becézésnek hangzott. Hülyeség, Oliver. Hé, volnál szíves esetleg valamivel pontosabban meghatározni, mi az, hogy hülyeség? Te, Oli, mondta lágyan, nem így fogjuk ezt csinálni. Mit? Nekem nem kell Párizs. Semmi szükségem Párizsra nekem csak rád van szükségem. Azt már megkaptad, kicsim, vágtam közbe erőltetett vidámsággal, és időre folytatta, amit te nem tudsz megadni nekem. Most a szemébe néztem, kimondhatatlanul szomorú volt a szeme, de ezt a szomorúságot csak én értettem. Azt mondta a szeme, hogy sajnálja, vagyis, hogy engem sajnál. Ott álltunk hang nélkül egymástől elve. Ha valamelyikünk sírva fakad, sírunk mind a ketten. De jobb, ha egyikünk se. És aztán Jenny elmondta, hogy állati szarul érezte magát, és visszament dr. Separthoz, nem tanácsért, hanem hogy megtudja az igazat. Mondja meg, mi bajom? És ő megmondta. Furcsa módon nagyon bűnösnek éreztem magam, amiért nem tőlem tudta meg. Megérezte, hogy szándékosan ostobaságot mondott. A jérre járt, ol, oh, kicsoda, Jen. Ackerman, a hematológus. Végig a jére előkészítő és orvoskar. Ja, mondtam, és tudtam, hogy egy kis derült próbál beinekciózni ebbe a gyászos eljárásba. Írni-olvasni azért tud? kérdeztem. Az még csak ezután fog kiderülni mosolygott Mrs. Oliver Barrett a Radcliffe 64-es évfolyamáról. Az viszont már is biztos, hogy beszélni tud. Én pedig beszélni akartam vele. Akkor rendben, a éli doktor, mondtam. Rendben, bólintott. Most legalább nem féltem hazamenni. Nem kellett kétségbe esetten természetesen viselkednem. Megint osztoztunk mindenben, még ha ez a minden, az a szörnyű bizonyosság volt is, hogy együtt töltött napjaink megvannak számlálva. Sok olyasmi volt, amit meg kellett beszélnünk, olyan dolgok, amelyeket 24 éves emberek általában nem nagyon hoznak szóba. Bízom benne, hogy erős leszel, te kibajnok, mondta. Az leszek, hát persze, hogy az leszek, feleltem, és azon gondolkoztam, vajon a minden tudó Jennifer tudja hogy ez a hoki bajnok most nagyon megvan ijedve. Úgy értem, fél miatt, folytatta. Neki lesz a legnehezebb. Végeredményben te mégiscsak vígözvegy leszel. Nem leszek víg, vágtam közbe. Hogy a fenében elennél víg? Azt akarom, hogy víg legyél. Rendben? Rendben. Körülbelül egy hónap múlva történt, mindjárt vacsora után. Még mindig ő főződ, ehhez ragaszkodott. Végül arra keservesen rávettem, hogy engedjen legalább elmosogatni. Bár állandóan duruzsolt, hogy ez nem férfi munka. És éppen a tányérokat raktam el, ő pedig sopent játszott oda bent. Egyszer csak hallottam, hogy abba abbahagyja a prelüdőt, és azonnal átmentem a nappaliba. Csak ült. Rendben vagy, Jen? kérdeztem, és persze úgy gondoltam a körülményekhez képest. Kérdéssel válaszolt: Van pénzed, taxira? kérdezte. Mi az, hogy feleltem? Hová akarsz menni? Hát, a kórházba, felelte. Az ezt követő zűrzavaros kapkodásban egyfolytában tudtam, hogy bekövetkezett a pillanat. Jenny most majd kisétál a lakásból, és soha többé nem jön vissza. Ahogy ült ott, míg én párholmit összeszedegettem neki, szerettem volna tudni, mi jár a fejében. Mármint a lakásról. Mit akar az emlékezetébe vésni? Semmit. Csak ültott rezzenéstelenül, nem nézett sem erre. Te? kérdeztem. Van valami, amit szeretnél magaddal vinni? Semmi. rázta meg a fejét, aztán, mintha mégis eszébe jutott volna valami hozzátette. Téged. Nem volt könnyű taxit szerezni, mert színház ideje volt, meg minden. A portás fújta a sípját, és integetett, mint egy eszelős tekintetű bíró a meccsen. Jenny rám támaszkodott, és én titokban azt kívántam, hogy ne is legyen taxi, és hogy minél tovább támaszkodjon így rám. De végül mégis kaptunk egyet. És a sofőr Ilyen a mi formánk, a jókedélyű fajtából való volt. Mikor visszafordulóban meghallotta a Monszinai kórház nevét, föltette a lemezt. Nyugalom gyerekek, gyakorlott kezekben vannak. A gólya meg én nem vagyunk kezdők a szakmában. A hátsó ülésen Jenny odabújt hozzám. A haját csókolgattam. Ez az első? kérdezte a vígsofőrünk. Azt hiszem, Jenny megérezte, hogy mindjárt ráförmedek a fickóra, és sugta. Légy hozzá, kedves Oliver. Csak kedves akar lenni hozzánk. Igen, uram, mondtam neki. Ez az első, és a feleségem nincs valami remekül, úgyhogy ha volna szíves kihagyni egy-két közlekedési lámpát. Pillanatok alatt odavitt a Monszinajhoz. Igazán nagyon kedves volt. Kiszállt, és kinyitotta nekünk az ajtót, meg minden. Mielőtt elhajtott volna mindenféle jókat és sok boldogságot kívánt, Jenny megköszönte. Úgy látszott bizonytalanul áll a lábán, és ölben akartam bevinni, de nem hagyta. Ezen a küszöbön nem fiúka. Hát bementünk és végigkinlódtuk a betegfelvétel keserves szőrszál hasogató kálváriáját. Van betegbiztosításuk? Nincs. Kigondolt ilyen hétköznapi dologra. Túlságosan el voltunk foglalva a szervízvásárlással. Jenny érkezésére természetesen már számítottak. Minden elő volt készítve, és Bernard Ackerman, az orvos tudományok doktora, aki, mint Jenny előre megmondta, rendes fickó volt. Jól lehet végig a élre járt. Átvette a beteget. Fehér vérsejteket és trombocitákat kap majd, mondta dr. Ackerman. Most erre van a legnagyobb szüksége. Antimetabolidákat egyáltalán nem akar. Az mit jelent? kérdeztem. Olyan kezelés, amely lelassítja a sejtpusztulást, magyarázta. De, mint Jenny is tudja, kellemetlen mellékhatása van. Ide figyeljen, doktor. Tudtam, hogy feleslegesen leckésztetem. Jenny a főnök. Az történik, amit ő akar. Maguk csak teljenek meg mindent, Ami emberileg lehetséges, hogy ne szenvedjen. Ebben biztos lehet. Nem érdekel, hogy mennyibe kerül, doktor. Azt hiszem, felemeltem a hangomat. Lehet, hogy hetek vannak hátra, lehet, hogy hónapok. A költségekre teszek, dühöngtem. Ackermann nagyon türelmes volt velem, hiszen valóban az idegeire mehettem. Csak azt mondtam, magyarázta Ackermann, hogy nem lehet előre megmondani, milyen soká, vagy milyen rövid ideig húzza. Csak el ne felejtse, doktor, utasítottam. El ne felejtse, azt akarom, hogy mindenből a legjobbat kapja. Külön szobát, külön ápolókat, mindent, nagyon kérem, telik rá. Egyszerűen képtelenség három óra húsz percnél rövidebb idő alatt Manhattanből elérni Bostonba. Higgyék el, ezen az útvonalon mindent megpróbáltam, és biztos vagyok benne, hogy semmiféle gépkocsi, sem hazai, sem külföldi, nem tudja megtenni rövidebb idő alatt, még ha mindjárt Graham Hill ül is a volánnál. 160-nal hajtottam az MG-t. Van elemes villanyborotvám és nyugodtak lehetnek, gondosan megborotválkoztam, sőt inget is váltottam a kocsiban, mielőtt azokba a State Street-i megszentelt irodákba tettem volna lábam. Már reggel nyolckor is volt ott jó néhány előkelő külsejű bosztoni úr, aki arra várt, hogy harmadik Oliver Barrett-tel szót válthasson. A titkárnőjének, aki ismert engem, a szemes erebbent, mikor bemondta a nevemet a telefonba. Apám nem felelte, hogy vezesse be, hanem nyílt az ajtó és megjelent ő maga. Azt mondta. Oliver Az utóbbi időben nagyon éles lett a szemem a fizikai változásokat illetően, és így azonnal észrevettem, hogy apám kicsit sápat, és hogy a haja is megszürkült, talán meg is ritkult ez alatt a három év alatt. – Gyere be, fiam! – mondta. Semmit sem tudtam kiolvasni a hangjából, csak indultam az irodája felé. Az ügyfelek székébe ültem. Egymásra néztünk, Aztán pillantásunk elkalandozott szerte a szobában. Az enyém az íróasztalán heverő tárgyakra siklott. Börtokban olló, bőrnyelű papírvágók és anyasok évvel ezelőtti fényképe, az én fényképem érettségi exterben. – Hogy megy a sorod, fiam? – kérdezte. – Köszönöm, jó lapám. – És Jennifer? – Ahelyett, hogy hazudtam volna valamit, inkább kitértem a válasz elől, holott éppen erről volt szó, és rögtön előrukkoltam vele, miért is kerültem elő ilyen váratlanul. Apám, ötezer dollárt kell kölcsön kérnem, megvan rá az okom. Rám nézett, és mintha bólintott volna. Nos, tessék, apám, megtudhatom az okát? Nem mondhatom meg, apám. Csak adja ide a dohányt, nagyon kérem. Az volt az érzésem, ha az embernek egyáltalán támadhatnak érzései harmadik Oliver barettel kapcsolatban, hogy ide akarta adni a pénzt. És valami olyasmit is sejtettem, hogy egyáltalán nem akar kínos helyzetbe hozni. Csak beszélgetni akart. Nem kapsz eleget Jones és Marsnál? kérdezte. De igen, apám. Kísértésbe jöttem, hogy megmondjam mennyit, pusztán, hogy értésére adjam. A fizetésem egyszer, mint mind rangsorolást is jelent. De aztán arra gondoltam, ha tudja, hol dolgozom, valószínűleg az sem titok előtte, hogy mennyit keresek. – És ő nem tanít? – kérdezte. – Mégse tud mindent. – Ne mondja, hogy ő – mondtam. – Jennifer nem tanít? – kérdezte udvarjasan. És nagyon kérem, hagyja őt ki ebből a dologból, apám. Ez személyes ügy. Nagyon fontos személyes ügy. Bajba kevertél valami kislányt? kérdezte, de a hangjában nem volt egy szemernyi rossz sem. Igen, mondtam. Igen, apám, erről van szó. Adja ide a dohányt, kérem. Nem hiszem, hogy egy pillanatra is elhitte. Nem hiszem, hogy komolyan kíváncsi volt rá. Egyszerűen azért kérdezett, hogy, mint már előbb mondtam, legyen miről beszélgetnünk. Belenyúlt az íróasztal fiókjába, és elővett egy csekfüzetet. Ugyanolyan szatyám bőrkötése volt, mint amilyenből a papírvágókés nyele és a zolló készült. Lassan kinyitotta. Nem azért, hogy gyötörjön, legalábbis nem hiszem, hanem hogy húzza az időt. Hogy eszébe jusson valami, amit mondhatna nekem. Valami ártalmatlan dolog. Kitöltötte a csekket, kitépte a csekkönyvből, aztán felém nyújtotta. Talán egy tized másodperc késéssel kapta észbe, ki kellene nyújtanom a kezemet, hogy találkozzon az övével. Így zavarba jött, azt hiszem. Visszahúzta a kezét és letette a csekket az asztal sarkára. Most rám nézett és bólintott. Az arsz kifejezése, mintha azt mondta volna, Tessék, fiam! De valójában csak bólintott. Nem mintha minden áron menni akartam volna, egyszerűen csak nem jutott eszembe semmi közömbös beszélgetnivaló, és hát mégsem ülhetünk ott örökké, mindketten telve jó szándékkal, hogy beszélgessünk, és képtelenül még arra is, hogy egymás szemébe nézzünk. Előrehajoltam és felvettem a csekket. Igen, 5000 dollárról szólt harmadik Oliver Barrett aláírásával. Már megszáradt. Gondosan összehajtogattam, aztán, ahogy felálltam, már be is csúsztattam az ingem zsebébe, és indultam az ajtó felé. Legalább valami olyasmit kellett volna mondanom, tudom, hogy miattam jelentős bosztoni, sőt talán washingtoni előkelőségek várakoznak odakint, és ha mégis akadna valami mondani valónk egymásnak, én akár meg is várhatom apám, és ha lemondaná az ebéd megbeszélését, és így tovább. A nyitott ajtóban álltam, és összeszedtem az erőmet, hogy ránézzek, és kimondjam. Köszönöm, apám! Phil Kavierit nekem kellett értesítenem, ki másnak. Nem omlott össze, pedig ettől féltem, hanem nyugodtan lezárta a Crestoni házát, és felköltözött a mi lakásunkba. Mindannyiunknak megvan a maga módszere ahogyan megbírkózik a bánatával. Fillé a takarítás volt. Mosott, sikált, fényesített. Nem értettem tökéletesen, milyen megfontolásból teszi, de hát Istenem hadd csinálja. Azt az álmot dédelgeti, hogy Jenny hazajön? Hát persze. A szegény ördög. Ezért takarít. Nem tud beletörődni a dolgokba. Természetesen nem vallaná be, de én tudom, hogy ez jár a fejében. Mert ez jár az enyémben is. egy Jenit bevittem a kórházba, felhívtam az öreg jones és megmondtam neki, miért nem tudok bemenni. Úgy tettem, mintha sürgősen le kellene tennem a kagylót, mert tudtam, hogy kínban van, és olyan dolgokat akar elmondani, amiket szavakkal nem lehet kifejezni. Attól kezdve a napok egyszerűen ketté váltak. A látogatás időre és minden egyébre. És természetesen minden egyéb teljesen értelmetlen volt. Enni anélkül, hogy éhes volna az ember, nézni, ahogy Phil takarítja a lakást már megint, és nem aludni még Ackerman altatóival sem. Egyszer hallottam, hogy Phil azt motyogja. Nem bírom tovább. A másik szobában volt, a vacsora edényt mosta el kézzel. Nem válaszoltam, de magamban azt gondoltam, én igen. Akár kimozgatod a bábokat odafent, Mr. Legfelsőbb Lény, kérlek, ne hagyd abba, én elviselem a végtelenségig, mert Jenny az mégiscsak Jenny. Aznap este kirúgott a szobából, az apjával akart beszélgetni, mint férfi a férfival. Ezen az összejövetelen csak olasz származású amerikaiak vehetnek részt, mondta, és olyan fehér volt, mint a párnahuzat. Úgyhogy lép le, barett. Rendben, feleltem. De ne menj nagyon messzire, mondta, mikor az ajtóhoz értem. Kimentem, és leültem a halban. Nem sokára megjelent, Phil. Azt mondja, hogy told oda a képed, suttogta, és a hangja rekedten kongott. Én veszek valami cigarettát. Csúkd be az ajtót, rendelkezett, ahogy beléptem a szobába. Szót fogadtam, óvatosan becsuktam az ajtót, és ahogy visszamentem, hogy leüljek az ágy mellé, alaposan szemügyre vettem. Vagyis a karjába futó csövekkel együtt ezt a karját rendszerint a takaró alá rejtette. Mindig szívesebben ültem hozzá nagyon közel, hogy csak az arcát lássam, amelyben bármilyen sápat volt is, ott ragyogott a szeme. Így hát nagyon közel ültem. Nem fáj, Oli. Igazán, mondta. Olyan, mintha lassú eséssel buknék lefelé egy szikláról, tudod? Valami felkavarodott bennem. Valami alaktalan dolog elindult felfelé a torkomba, és sírásra késztetett. De nem fogok sírni, még sose sírtam. Kemény vagyok, látod, nem fogok sírni. De ha nem akarok sírni, nem nyithatom ki a szám. Egyszerűen csak bólintanom kell. Hát bólintottam. Hülyeség, mondta. Mi? Inkább nyögés volt, mint értelmes szó. Gőzött sincs róla, milyen az szikláról lebukni, fiúka, mondta. Soha ebben a büdös életben nem buktál le szikláról. De igen, válaszoltam, visszanyerve beszélő képességemet. Mikor veled találkoztam. Igen, mosoly futott át az arcán. Ó, ez volt a bukás, ki is mondja ezt? Nem tudom, feleltem. Shakespeare? Igen, de kicsoda? mondta majd nem panaszosan, még arra sem emlékszem, melyik darabban. A Redcliffe-be jártam, emlékeznem kellene az ilyen dolgokra, valamikor kívülről tudtam a kőheljegyzéket. Az igen, meghiszem azt, homlokát ráncolva megkérdezte. Mi a cémol Zongora verseny száma? Utána nézek, ígértem. Pontosan tudtam, hogy hol. Odahaza a zongora melletti polcon. Utána nézek is, holnap az lesz az első dolgom, hogy megmondjam neki. Pedig tudtam, bizonygatta Jenny. Igazán, valamikor tudtam. Ide figyelj, mondtam Bogart modorában. Társalogjunk talán zenéről. Társalógjunk inkább temetésről. Nem, már bántam, hogy félbeszakítottam. Már megbeszéltem Fillel, figyelsz, Oli. Elfordítottam az arcom. Igen, Jenny, figyelek. Megígértem neki, hogy rendezhet katolikus temetést. Te úgyis azt fogod rámondani, rendben van, rendben? Rendben, mondtam. Rendben, felelte. És akkor egy kicsit megkönnyebbültem, mert ezután már bármiről beszélhettünk, az csak jobb lehet. Tévedtem. Ide figyelj, Oliver, folytatta Jenny dühös hangján, bár erőtlenül. Oliver, ezt abba kell hagynod. Mit? Ez a bűntudat az arcodon, Oliver, ez beteg dolog. Én megpróbáltam változtatni az arc kifejezésemet becsület szavamra, de begörsöltek az arcizmaim. Senki sem tehet róla, te fiók, strici, mondta. Leszel szíves abba hagyni az önmarcangolást? Egyfolytában őt akartam nézni, mert sohasem akartam a szememet levenni róla, de most mégis le kellett sütnöm a szemem. Nagyon szégyeltem magam, hogy Jenny még most is olyan tökéletesen olvas a gondolataimban. Ide figyelj, ez az egyetlen dolog, amit kérek tőled, Olli. Különben tudom, hogy rendben leszel. Az a valami megint felkavarodott bennem. Úgyhogy nem mertem kinyögni azt az egy szót se, hogy rendben. Csak némán bámultam Jenit. Le van szarva Párizs, mondta hirtelen. Mi? Le van szarva Párizs, és a zene meg az összes baromság, amiről azt hiszed, hogy elraboltad tőlem. Nem sajnálom, te marha. Nem hiszed el? Nem, feleltem őszintén. Akkor takarodj innen, mondta. Nem akarlak itt látni. Komolyan gondolta. Mindig pontosan tudtam, mikor gondolja Jenny komolyan. Hát egy hazugsággal megvásároltam az engedélyt, hogy maradjak. Elhiszem, mondtam. Az más, jelentette ki. És most megtennél nekem egy szívességet? Valahol belül. Ez a mindent elsöprő roham megint készült, hogy megríkasson. De megálltam. Nem fogok sírni. Egyszerűen csak jelzem Jennifernek egyetértő fejbólintással, hogy boldogon állok rendelkezésére bármilyen néven nevezhető szívességgel. Lennél szíves nagyon szorosan tartani engem? kérdezte. A karjára tettem a kezemet. Jézusom, milyen sovány! És könnyedén megszorítottam. Nem így, Oliver, mondta. Igazán, tarts engem, gyere ide mellém. Nagyon-nagyon vigyáztam a csövekre, meg mindenre, mikor melléje döltem az ágyra, és köréje fontam a karom. Köszönöm, Olli. Ezek voltak az utolsó szavai. Phil Cavieri az üvegezett napozó teraszon várt, és ezredik cigarettáját szívta, amikor megjelentem. Fél, mondtam halkan. Tessék, felpillantott, és azt hiszem már tudta. Szemmel láthatólag fizikai támaszra szorult. Oda mentem, és a vállára tettem a kezem. Attól féltem, sírva fokad. Biztosan tudtam, hogy én nem. Nem tudok. Én már túl voltam mindenen. A kezemre tette a kezét. csak, mormolta. Bárcsak ne, itt megállt és várt egy kicsit, én is vártam, végül is hová sietnénk. Bárcsak ne ígértem volna meg jenny hogy erős leszek a kedvéért. És hogy állja a szavát, nagyon gyengéden megveregette a kezem. De nekem most egyedül kellett maradnom, friss levegőt szívni, sétálni egyet, talán. Oda lenn a kórház haljában, teljes csend volt. Csak az én sarkam kopogott a linoleumon. Oliver? Megálltam. Az apám volt. Rajtunk kívül sehol senki, csak az ügyeletes nő a felvételi pultnál. Tulajdonképpen nagyon kevesen voltak ébren New Yorkban ilyenkor késő éjjel. Nem tudtam a szemébe nézni, csak mentem egyenesen a forgóajtó felé. De egy pillanat múlva odakint volt ő is, és ott állt mellettem. Oliver, mondta, meg kellett volna mondanod. Nagyon hideg volt, és ez bizonyos értelemben jól is esett, mert teljesen elzsibbadtam, és érezni akartam valamit. Az apám csak beszélt hozzám, és én csak álltam mozdulatlanul, és hagytam, hogy a jégideg szél verje az arcomat. Amint megtudtam, beugrottam a kocsiba. Ott felejtettem a kabátomat, annyira fáztam, hogy szinte már fájt. Ez jó. Nagyon jó. Oliver, mondta sürgetően az apám, segíteni akarok neked. Jenny meghalt, mondtam. Sajnálom. Suttogta döbbenve. Fogalmam sincs miért, de elismételtem, amit valaha régen attól a most már halott szép lánytól tanultam. Ha az ember szeret valakit, Akkor semmi szükség arra a szóra, sajnálom. És aztán olyasmit tettem, amit soha még az apám jelenlétében, még kevésbé a karjában. Sírtam.